0: Boa tarde, pessoal, bem-vindos ao novo podcast que estamos a criar, Black Owned Business Portugal Podcast. O objetivo é ter aqui alguns convidados, falar sobre alguns temas focados estritamente em negócios e direcionados para, para a nossa comunidade aqui em Portugal, para a Lopes em geral. Hoje temos aqui o Rui, Rui Landinho, consultor imobiliário, Rui diz-nos, fala-nos um bocado de ti.
1: Bem, antes uh, mais, obrigado pelo convite, espero que isto seja uma boa oportunidade para nós partilharmos conhecimento aqui entre a nossa comunidade. Uh, pronto, sobre mim, o que é que eu posso dizer? Estou uh, aqui no reino imobiliário há quase três anos, estou aqui agora a começar a minha caminhada no mercado imobiliário e o mercado imobiliário, como é bastante diversificado cabe por ter a apanhar aqui várias áreas distintas, várias áreas distintas de negócio e uh, de áreas de, de influência. Uh, então pronto, aqui o mercado imobiliário tem-me permitido apanhar várias nuances, seja de finanças, negócios, networking, é, pá, vai, 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 várias componentes diferentes e é algo que eu vou tentar aqui passar, a informação que eu tenho vindo a obter, e partilhar aqui no teu
0: podcast. Ok, eu acho que quase toda a gente te conhece, não é? Quem não te conhece anda novo, anda novo, é novo nestas andanças. Eu e o Rui fazemos temos um trabalho parecido, não é o mesmo, não é? Eu faço pouca intermediação, faço muita compra e venda, capital próprio, uh, financiamento no próprio bolso, faço para alguns clientes também, então o nosso conhecimento cruza, cruza muito, por isso é que foste especificamente o primeiro convidado aqui do, do podcast um, este podcast também surge, na, na, como estávamos a falar antes, no, na necessidade que tem havido muitos pedidos. As pessoas perguntam onde podem ler, as pessoas querem aprender, não é? onde podem ler, onde, onde podem ver conteúdo, onde podem uh, começar, como começar a entrar neste mundo, como se podem tocar um bocado sobre isto. Epá. E as pessoas querem as coisas compiladas, não é? Querem, olha, quero um livro, mas não quero um livro de 300 páginas, não quero 10 livros, não quero ler 20 livros. Então surgiu a necessidade, achei por bem fazer este, este podcast e inspirar também algumas coisas que vi acontecer lá fora um, vamos, vamos falando, trocando ideias e ver aqui a nossa interação com base nas experiências de cada um ok, okay.
1: já aproveitando aqui, falaste de, da parte de começar Eu, por exemplo no meu caso posso dizer que comecei a imobiliário através de um convite de um amigo que criou uma empresa imobiliária portanto ele já era da área de construção Uh, o irmão criou uma agência imobiliária uh, um franchising, digamos e convidou-me tanto para eu fazer parte da equipa dele e foi aí que começou, uh, começou aqui a minha aventura no mercado imobiliário agora posso dizer que aos poucos já tinha, já tinha conseguido juntar algumas capacidades algumas habilidades que, que seriam úteis no mercado imobiliário isso aconteceu sozinho ou se quisermos falar através da internet eu acho que aquela por ser aqui o ponto que muitas pessoas se vão ter, que é o clique, a informação que vamos tendo nas plataformas digitais. E a minha, a minha parte começou de facto foi aí, foi um convite de um amigo, mas essa informação eu já tinha obtido. Instagram, Facebook, hoje em dia essas plataformas dão-nos toda, toda a informação que nós precisamos,
0: sabendo filtrar.
1: E foi aí que começou aqui a minha aventura. No teu caso, não sei como é, como é que começou aqui o teu
0: percurso. Eu, eu entrei num. Sempre, sempre gostei do imobiliário, né? sempre andei a ver, não tinha dinheiro nenhum, mas andava a ver, como 19, 20 anos, andava a ver, só via uns links, vinha umas coisas, umas ideias. Mas comecei a comprar aos 20, 26, 26 anos, tinha uma poupança, juntei-me com uma amiga, comecei a comprar, comecei a comprar, a vender, comprei a minha primeira casa, comprei uma para investimento, e, foi, e fui e fui andando. Um, ah, esta questão das redes sociais sinceramente só este ano só a partir do Covid é que comecei mesmo a usá-las para para negócio um, pá, e tem funcionado bem tem funcionado muito bem tu és o rei das redes sociais tu estás a prestar o dia inteiro pá
1: eh, posso dizer que se calhar 90% do meu negócio vem das redes sociais pá tenho parece-me um imóvel através do um comprador através do LinkedIn de um proprietário que eu conheci no Twitter e a referência que, que apareceu foi de uma pessoa do Facebook. Basicamente o meu negócio é assim. E agora, se é, nós consumimos bastante conteúdo nas redes sociais, vamos perceber que a maior parte dos negócios, a sua base é de lá. Ou é porque as pessoas deram informação lá e a partir daí desvoltou para outro, para outro percurso, ou é porque eu vi o negócio a ser promovido numa plataforma, mas as redes sociais... Como, como alguns gurus dizem é nova televisão e é lá que, é lá que está a atenção das pessoas
0: tu safaste bem no Twitter? Há muita gente que o Twitter aqui em Portugal Opa,
1: eu, como é que eu posso dizer? o Twitter não tem aquele impacto que tem o Facebook ou o Instagram porque é muito mais seletivo e mais não digo de elites, mas pessoas que pensam que são da elite
0: eu não conheço quase ninguém que tem Twitter ainda bem, isso é bem.
1: bom isso é bom, são é é bastante simples há um livro que é de um, de um gajo do Martin, agora eu não me recordo do nome do autor mas o livro chama-se a Estratégia do Oceano Azul. Basicamente, o, o mundo dos negócios tem dois oceanos, o Oceano Azul e o Oceano Vermelho. Vermelho é onde estão os, os tubarões e onde está a maior parte das pessoas, tipo 90% dos negócios e das pessoas estão lá. O Azul é um mercado mais pequeno, onde há uma maior oportunidade porque há menos concorrência e o Twitter é precisamente o Oceano Azul, ou seja, no Twitter há poucos consultores imobiliários e se há poucos consultores imobiliários eu estou lá presente e vou começar a ganhar o meu mercado então é o que eu tenho vindo a fazer e se não conheces muita gente lá perfeito estou lá eu, as pessoas continuem fora, eu costumo dizer isto okay. mas o Twitter permite, permite isso que é e há aqui outra coisa que é novamente o mercado imobiliário e isto podemos virar um pouco para a nossa comunidade o mercado imobiliário inicialmente era mais virado para as pessoas com capital pessoal mais informado pessoal mais educado financeiramente no Twitter tens muito dessas pessoas tens muitos políticos, tens os jornalistas tens os empresários muito pessoal do partido de iniciativa liberal, liberais, é a malta do dinheiro, ponto final. Aí o Twitter é muito dessas pessoas e lá, se estivesse naquele meio, acabas por captar essas pessoas. Se já não conheces muitos negros no Twitter, eu não conheço muitos negros no Twitter e se calhar já já podemos fazer um comparativo de quem é que lá está e quem é que domina o mundo dos negócios. Vou
0: fazer um Twitter esta semana, tenho Podes que fazer. Acho que pode,
1: devias mesmo fazer.
0: Ok, ok. Um, então diz uma coisa. Quem quer, quem quer entrar neste negócio? Como é que começa? Quer comprar uma casa? O que é ora, que eu faço?
1: Ora bem, aqui voltas para as redes sociais e, novamente, as pessoas quando pensam em comprar casa começam a fazer a sua pesquisa online. E normalmente a primeira questão que, que lhes surge é a questão do crédito. Okay? O que é que eu preciso para comprar casa? E normalmente também as pessoas que me contactam é muito por aí. Ok, quer comprar casa? O que é que eu preciso? Essa é a primeira questão. A segunda questão é Há casas a 100% financiadas, é aquela questão que as pessoas fazem imenso. Que infelizmente.
0: Sim, isso ainda está na cabeça de muita gente, não é? Já não existe, mas existia.
1: Sim, eu nem digo propriamente que não existe. Há aquelas oportunidades no fim do mundo, que não interessa para muita gente. Pá, só que, agora, pá, na região de Lisboa, grande Lisboa, dificilmente encontrarás uma casa 100% financiada. E se existir para aquelas pessoas que já têm aqueles contatos direto dentro do banco, portanto. Sim, não, sai fora, é né? não sai cá para fora, não Não sai cá para fora então aqui a questão normalmente as questões iniciais é a mesma parte do crédito ok, o que é que eu preciso para comprar casa e as pessoas às vezes não têm na mente que o processo de comprar casa não é um processo que hoje acorde que é comprar casa não, se calhar é um processo que vai demorar meses ou anos até te organizares a ponto de conseguires comprar casa e se trata-se daquelas questões de ter o capital de entrada neste momento os bancos obrigam no mínimo dos mínimos ter 10% do, do valor de entrada para uma casa Uh, obriga também a teres a folha do banco, portanto, o mapa das possibilidades de crédito limpo. Se tens dívidas, não vais conseguir contrair crédito, pelo menos o comum mortal não vai conseguir. Se calhar há aquelas pessoas estranhas que conseguem. Uh, essas são as principais, de facto.
0: Depende, depende da, taxa, da taxa de esforço, não
1: é? Também um pouco, portanto, se tens o crédito automóvel, se vais comprar a casa, um casal quer comprar uma casa, tem um, vá, recebe um salário mínimo e tem dois, auto, dois automóveis é a ser pagos ao banco, é, é impossível. impossível. Portanto, estas pequenas coisas, tal preparação antes de comprar a casa é fundamental. Então,
0: vamos, só, vamos só falar alguns conceitos que, da minha experiência também, as pessoas há muitas vezes nem sequer sabem o que é que estamos a falar. Mapa de créditos de Portugal. Ok,
1: o mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal, basicamente, é, é um documento que é emitido mensalmente pelo Banco de Portugal, que basicamente... É como se fosse não o nosso extrato bancário, mas informa de todos os créditos que nós temos, uh, o tempo que falta para pagar, se está em atraso ou não, portanto é o nosso. Pá, é o nosso extrato, basicamente. É o nosso extrato de créditos, podemos Sim. pensar
0: assim. É onde se vê todas as dívidas que temos, se estamos em cumprimento, se não estamos. Se vem em cumprimento, nem sequer dá para simular um crédito. Não dá para meter sequer uma proposta. Má passar dia 20 de cada mês. Relativo ao mês anterior, ontem saiu o mapa de outubro. Um, e para aceder ao mapa, ou se vai fisicamente ao Banco de Portugal, ou através da senha de Portugal das Finanças. Eu tenho muitos clientes que não têm senha de Portugal das Finanças, vivem fora, uh, não sabem que têm cá cumprimentos, ou não se lembram, ou tinham um ou tinham crédito de um carro e entregaram, entregaram o carro e pensam que o crédito ficou pago. Pá, um, há muita organização um, uh, administrativa que que as pessoas têm que fazer, principalmente quem vive fora. Quem vive cá tem mais acesso a estas coisas, até porque recebe pelo correio, etc. Mas, é pá, acesso a este mapa é muito importante. Eu, eu, eu não sei de processos sem ver este mapa, porque os clientes dizem que não têm, tu preparas um processo, ficas imagina uma semana preparar um processo, chegas ao banco, gestor, está aqui este processo, ótimo, e, olha, afinal há aqui uma dívida de 50 euros de um descoberto bancário de há 10 anos atrás.
1: Eu Posso falar disso? Isso acontece-me imensas vezes há muita gente que me aborda porque quer é comprar a casa e diz que já tem o crédito aprovado normalmente é aquele crédito aprovado com o próprio banco que eu normalmente não ligo muito pá, eles fazem aquilo às três pancadas e um, eu faço uma questão que é sempre a primeira questão que eu faço que já trataste do crédito? Já um, eles quando trataram do crédito eles pediram-te o um mapa das responsabilidades de crédito porque às vezes pá, sinceramente não sei se o banco consegue ter acesso ou não eu acredito que consiga mas a parte das vezes eles não
0: vêm não, se... o banco consegue ver no, no, na própria instituição Okay. Ou se há um incumprimento. Okay. Okay? Se, se houver um incumprimento, eles nem conseguem ver onde é que é. Eles só conseguem ver que okay, há um incumprimento, nem sequer consegues carregar. Eles conseguem ver se for no próprio, os créditos têm no próprio banco. Okay? Portanto, eu acho que o que está a dizer é que há pessoas que, que fazem simulações. Sim. Vão ao balcão, olha, diz o histórico: quer comprar uma casa, ele faz uma simulação em 5 minutos. Está aqui, com o seu rendimento dá até 120 mil euros. Isso é uma pré Nem sequer é uma pré É uma simulação. Sim, é? Nem sequer de, é uma pré aprovação tem que se entregar a esses documentos todos, né? tem que se entregar os documentos todos, tem que ir para a análise de crédito e aí sim, olha, está aprovado, escolheu uma casa até X valor, avançamos para a avaliação, certo? Sim.
1: Isso acontece-me imenso, tenho várias pessoas que pensam em comprar casa, ok, tenho crédito aprovado até X, dizem-me ordenado, eu não bate muito certo, mas pá, ela disse-me, é a minha gestora, trabalha comigo há imenso tempo e ok, tudo bem. Pá, normalmente passo o contacto do meu intermediário de crédito uma pessoa com quem confio e nunca tive problemas no processo e eu, pá, uns dias depois eu ligo -me, pá me estive a ver aquela pessoa, tem isto, isto e aquilo, não dá claro. pois, agora aquela pessoa que já tinha pensado em comprar casa e há aquela reação emotiva por exemplo, Sim. eu não tenho imóveis meus e sinceramente, não sei se sou uma muito fria mas não, não me sinto a ter aquela emoção de ter um imóvel se calhar porque ainda não tenho Uh, mas há muitas pessoas que, naquele processo de comprar casa, já estão a idealizar primeira, tudo.
0: A primeira casa é sempre emocional. Sempre. Eu acredito. Pá, principalmente de quem vem de origens pobres, estás a perceber? Sim. Quem os pais sempre tiveram uma casa e eles sabem que vão ter mais tarde ou mais cedo, nem que seja a casa do pai, para quem nunca teve, faz sempre uma reação emocional. É normal. É? Vais ao banco, dizem que é possível, está tudo certo, depois vem um consultor e diz: olha, afinal isto não faz sentido nenhum.
1: E é, é aquele choque, tipo, ok, tipo desabou o meu mundo porque não consegui comprar, porque não consegui comprar casa e não estou preparado para trabalhar este processo todo de compra um, dois anos e aquela tal desilusão e aquela questão emocional que, que às vezes é importante gerir. Portanto, comprar casa não é um processo fácil, mas fazendo os passos todos uh, é possível. Qual é o passo principal? Acho que é mesmo tentar encontrar alguém na área uh, no qual conseguimos ter uma certa confiança e tentam verificar a questão do crédito. É o Sim. primeiro passo. Um disse.
0: É preciso um profissional, não
1: é? Sem dúvida. Consultor financeiro, empenharia de crédito. Imobiliário. Imobiliário para alguém da área, sem dúvida nenhuma.
0: Eu a primeira vez tentei comprar uma casa. Tentei comprar uma casa e comprei um carro. Vou-te explicar como. Tentei comprar uma casa, foi uh, em 2010, acho, 2010. No pico da, da crise financeira, na altura... Um, epá, e estava nesta na, na altura dava-se os 100% só que a GEBank já não estavam não a dar estavam a aumentar, a proteger-se do risco ver uma casa, acho que era 45 mil euros tudo certo, queria comprar um, só que depois pediram-me os 10% de entrada epá, na altura não tinha, era 4 ou 5 mil euros epá, não conseguia juntar esse dinheiro aqui em Portugal um, olha, não comprei uh, achava que fiquei um bocado desanimado um, epá, vi um carro, perguntei se conseguia comprar um carro é o carro dava-me, estás a perceber? É, comprei um carro, ia comprar uma casa, comprei um carro sim, sim. isso que acontece a muita gente e, pá, a casa dá muito trabalho, sim. agora tenho que juntar dinheiro durante dois anos, como é que eu vou juntar dinheiro aqui a ganhar, e, pá, eu acho que eu, ganhava, eu já ganhava mil e tal euros na altura, mas poupava pouco isso, isso é acontece mesmo. com muita gente, é um processo é um processo longo, é um processo que exige um bocado de, de maturidade também, não é? na altura eu tinha 20 anos
1: maturidade e é educação isso. muitas vezes também é a educação mesmo que os nossos pais nos dão é natural porque eles dão-nos aquela informação que eles têm, mas nem sempre a informação que eles têm é melhor. Por exemplo, eu lembro-me quando comecei a trabalhar, a primeira sugestão que a minha mãe me deu foi comprar o um meu automóvel. Isto porquê? Porque eu usava o do meu pai, e era aquela coisa de sair, trazer sem gasolina, por exemplo, depois tinha aquele bife em casa porque andei com o carro sem, sem gasóleo, pá, a sugestão da minha mãe foi compra. De facto que eu comprei, assim consegui o meu trabalho, comprei e lá está, foi um carro de 11 mil euros, onde com o crédito ficou-me a 15 mil com uma taxa de absurda que eu ainda estou a pagar, que é daquelas coisas que eu quero despachar, e que são aquelas más opções que nós fazemos, no outro dia vi no Instagram aquela dica de entre comprar a casa ou o automóvel o que é que devias fazer primeiro, pá, se calhar sem dúvida comprar a casa, até podes não viver lá, compras, metes no, no mercado de arrendamento e com os teus pais e estás a obter um rendimento,
0: pá. Se rendimento compras o automóvel Exatamente, portanto são aquelas
1: ideias, aquelas coisas, aquelas informações que nós não temos e com o tempo vamos conseguindo. Obter. Passas,
0: passas muito por isso do eu passo do os teus pais dizem-te uma coisa mas depois nós pais são a nossa referência, não é? Pais ou quem tios, quem um adulto que familiar adulto que nos criou, mas depois já não bate certo com com aquilo que nós vivemos, ou seja nós vimos de uma geração onde os nossos pais eram muito trabalhadores não é? podiam trabalhar domingo a domingo, sol a sol uh, mas depois não, não, se, não eram gastadores mas não percebem dinheiro, até porque nunca tiveram nunca tiveram muito dinheiro, nunca têm medo de créditos crédito é tipo um pesadelo uhum. Epá, então a verdade é que chegamos a esta altura eles não são as pessoas qualificadas para nos dar determinados tipos de conselhos só que depois temos aquela coisa africana que que a gente devia ter mas nós temos muito vincado tens de respeitar o que os mais velhos dizem etc como é que passas por isso? como é que lidas com isso?
1: Pá, eu já passei, agora já não ligo muito a isso mas já, já, tive, essa, já tive essa fase em que os teus pais dão -te aquelas sugestões com base na experiência deles que é natural, é perfeitamente natural temos é que aprender ou identificar aquele momento em que tens de deixar de ouvir que se, se ouvir os teus pais ou mesmo, mesmo os teus amigos Sempre muita gente vai dar sugestões com base na experiência deles e a experiência deles naquela área, se calhar, é pouco ou nenhuma. Então temos de
0: ter não esse filtro. Não é qualificada. É
1: preciso identificar isso. Mas isso é com o tempo, não é algo que hoje vou acordar e vou deixar de, de ouvir quem sempre me deu os melhores conselhos ou eu pensava que me tinha dado. Eu até posso dar aqui o um exemplo. Um, isto foi na altura, foi para aí abril, março, ali no início do Covid. Na altura foi uma cliente que eu conheci no Twitter Aliás, uma pessoa que eu conheci no Twitter e que virou minha cliente. Ela na altura tinha umas propriedades para vender e ela lembrou-se de falar comigo, Pá, Landim, vamos conversar, tinha aqui umas coisas para vender. Um, eu, ok, tudo bem. Ela disse-me, fui à casa dela, vivia na parede, um, tinha dois filhos, perfeitamente entrei, ok, Landim, vamos para a cozinha, para a varanda, vamos conversar, e ela tinha uma filha de 12, 13 anos e um filho de 4. Um, e ela disse aos dois, fiquem na sala, eu vou com o Landim falar de negócios na cozinha. Ok, tudo bem. É que aparece o miúdo, bate à porta, quer entrar e ela diz logo agora não me lembro do, do nome do miúdo mas pá, Pedro, se quiseres entrar e estás bem e ficares a falar com a mãe e com o Lanice sobre negócios podes entrar, se não, faz para a sala o miúdo entra, fica lá senta-se à mesa, fica lá a ouvir pá, ele claro, ele pode apanhar algumas noções, vai ouvindo mas é diferente do que eu enquanto criança que eu falava com o meu pai se calhar era sobre futebol, sobre o Benfica quando com o miúdo Sim. com 4 anos já se senta e vai ouvindo referências de negócios e O dinheiro sempre, foi um,
0: o dinheiro sempre foi um segredo, não é? é Tabu.
1: Que, exatamente, tipo, dinheiro esquece. Né? Principalmente na casa dos africanos, o dinheiro não... Pá, é aquela coisa, se calhar se calhar uma pessoa educada financeiramente e com, alguma, com outra cultura fala normalmente disso com os filhos e vai educando-os enquanto que nós. No nosso caso, não falas. Não falas não fala dinheiro, não sabes quanto é que os seus pais estavam a pagar da casa, não sabes... Não precisa saber quanto dinheiro que eles têm no banco, mas saber que investimentos é que eles fizeram, que poupanças é que eles fizeram. Pá, essas pequenas informações...
0: Mas eu Acho que deviam -se, deviam -se, devíamos saber. Eu não digo com 12 anos, não é? mas acho que se tens os filhos adultos ou a caminhar para, pá, deviam saber a situação financeira da família. Olha, isto é, isto é a nossa estrutura. Pá, porque acontece muito... As pessoas morrem, não é?
1: Eu agora, isso acontece-me agora com os meus pais. Não sei se é aquela questão da idade e eles... Agora que eu já tenho 29 e os meus pais, nos últimos 2, 3 anos, é que começaram a dizer que têm dinheiro aqui em Cabo Verde, dinheiro é, ali... Terrenos, pá, começam a, falar começam a, a contar pequenas... os segredos. Ok, tudo bem, perfeito. Afinal, não, é, não estou a dizer que, não, que sou rico, mas não sou tão pobre como, como pensava. Só
0: pensava, vê né? <risos> se não tinha se trabalhado é, tanto.
1: Pá, se calhar se... <risos> Lá está, também se héssemos tido uma troca de experiências e de conversas, se com a experiência que eu já tenho no imobiliário, com o que vocês têm, se calhar já podíamos ter rentabilizado de outra forma. E perdemos oportunidades... Eu, o dono da agência no meu trabalho, era um colega meu do secundário, uh, pá, acho que ele não vai ver o podcast, de certeza, portanto posso, posso cascar nele. Pá, ele era um gajo que, nós tirámos de desporto. não era um gajo propriamente inteligente, mas era um gajo esperto. E o pai dele uh, cresceu, pá, tinha uma empresa de construção civil, ele agora tem uma agência imobiliária que fatura centenas de milhares de euros por ano. E ele, ao uh, continua a ser a mesma pessoa, não é propriamente inteligente, mas quando se trata de dinheiro, esquece, ele transforma-se, ele sabe Uh, não, não, não dá a beber sabe fazer as coisas todas porque ele cresceu com aquilo, à mesa falava-se de negócios e ele, ah, foi no Natal passado que eu lembro-me, pá, foi no Natal ele mete-me um story no Instagram em que simplesmente, estão à mesa e o pai dele está ali a falar de negócios, tipo ele epa, mais uma daquelas conversas secantes não é secante ele está no gozo, porque o pai dele está ali com aqueles 15 segundos, está a falar que há 20 anos fez isto, isto, isto e aquilo e está-lhe a dar informação que para ele vai ser útil enquanto se calhar pá, não é que não é, cascar nos meus pais, mas lá está com o meu pai se calhar conversa aqui a ter era íamos falar, sei lá, de futebol coisas que se calhar não iam ser muito úteis, pá, é, base, é a nossa base e este é o nosso problema, a base que nós temos quando que se calhar algum, alguns pais estavam focados em negócios os nossos pais estavam focados em pôr dinheiro no prato, portanto sim,
0: eu digo por exemplo, imagina não, não se pode exigir a, algumas, a alguns da, da geração dos nossos pais que bem ser negócios mas falar de dinheiro, falar, estás a Falar de, de dinheiro é diferente, não é falar de investimentos, falar de dinheiro. Deixar, ensinar uma pessoa, uma criança a gerir um, um budget, olha, tem X, tem X para, para, para gastar. É Eu lembro, a primeira vez cheguei em casa e disse que iria comprar um telemóvel na altura, aqueles de, de imagem, quando de câmara, é? dos primeiros Nokias, que eram caríssimos. Ah, disseram olha, se quiseres esse telefone, vais trabalhar, recebes -te o teu ordenado, hoje, quando recebes o teu ordenado queremos ver se vais comprar um telefone é claro que não comprei, nem né? um mês a trabalhar que era o preço do telefone mas tipo, aprender a aprender a... eu por acaso sempre me deram acesso à informação sobre o dinheiro nunca foi assim um grande tabu a perceber? minha mãe também sempre foi, virada, foi sempre uma mulher de negócios então nunca houve assim grandes tabus mas eu, eu vejo os meus clientes, pessoas que me abordam as pessoas têm medo de crédito as pessoas têm, as pessoas têm medo de dinheiro eu acho que as pessoas até têm medo de ganhar dinheiro por exemplo, aqui em Portugal, imagina, eu ligo né não Rui, olha, tenho aqui, um, tenho aqui um, um cliente, alguma coisa, uma pessoa que quer comprar uma coisa que tu podes vender. Olha, não te esqueças de me dar 1% de comissão. As pessoas têm a vergonha de fazer isto. Porque epá, agora o Rui é meu amigo e vou pedir 1% de comissão. É um negócio, estás a ver? Por sempre as pessoas, é um negócio, olha Rui, não te esqueças, é 1%, 5% ou o que for. Não te esqueças, vem da minha parte, está encaminhado. E tu, quando receberes, fazes, ganhas, ficas contente, olha, ganhei, do X ao Vita, segue, mas aqui eu, eu sinto que as pessoas têm muito... Pá, não sei, parece que o dinheiro é, um, é que um, já tive é um bicho. Eu digo, eu, imobiliário nos
1: últimos três anos, para mim, foi uma experiência brutal, porque todas essas... Fui, fui apanhando muitas coisas. Essa questão de... Pá, já me aconteceu... Uh, era uma situação diferente, era imobiliário propriamente, depois acabou por acontecer, que uh, foi uh, um amigo meu, pá, ele vendia automóveis, Hum, entretanto eu aconselhei outro amigo meu é permitir-lhe que ele intermediasse a venda do imóvel pá, do imóvel não, do, do automóvel e ele vendeu ok, e ele depois do, do nada pá, depois já montei o, o teu nip para mandar porque eu dei aquilo tipo, na boa tranquilo não se tratava de, de, dar, de, de, de ser por causa do dinheiro e ok, ele transferiu-me agora meses mais tarde esse mesmo, esse mesmo amigo deu-me uma referência, foi uma referência simplesmente eu contactei o tio dele, porque vi um, um, um anúncio no idealista. Contactei o tio para vender, para intermediar a venda do, do imóvel do tio. De facto, acabei por fechar negócio. Pá, a única coisa que o primo fez na altura foi: um dia eu dei o contrato ao tio, ele pegou no contrato no tio e devolveu-me. Foi a única coisa. Depois, meses mais tarde, estava à espera tipo, de receber dinheiro da venda. E eu tipo: Pá, Mas estou a falar do quê? Porque eu não estou a perceber. Nem foi ele, foi o primo que depois, pá, o meu primo disse que estava aqui à espera do dinheiro, mas ele não me disse nada, porque na minha cabeça nem me lembrei disso, mas pá, não há problema nenhum, eu sou daqueles que se posso ganhar mil, e tu dás uma referência e tenho que dar 200 perfeito, eu estou a ganhar 800 se não me desse eu estava não não, a... Não tá... pá, é prático, só que o pessoal tem, tem muita essa dificuldade, eu não percebo muito bem porquê, mas pá, aquelas pequenas coisas do dinheiro, de não falar de dinheiro, mesmo que seja para ganhar como falaste, não se fala, pá, é absurdo, que perdeste muitas oportunidades porque não falaste. E os brasileiros acham, usam muito uma dica que é: acho que é boca fechada não come, coisa assim parecida. Sim,
0: boca fechada não come. É tipo, é estas
1: coisas, mas vais aprender é com o
0: tempo. Não, isso é verdade, isso, e não é só na nossa comunidade, é aqui em Portugal em geral. E as pessoas gostam de. Imagina, tem um projeto, estão a fazer em segredo, não sabendo que se falasses, se calhar ias ter ajudas, ias ter feedbacks, ias ter colaborações, não é? Isto temos que. Estamos na era da informação, temos que partilhar. de que é que me adianta estar a fazer um negócio e que ninguém sabe? Estás a Olha, vendo carros, mas não quer que ninguém saiba. Não, é o contrário. quer que toda a gente saiba que eu vendo carros.
1: Também. É pá, aquela questão da. Sei lá, o pessoal tem vergonha de vender. Eu, eu sei é. muito dos Instagramers, Instagramers, influencers, sei lá. Brasileiros, e eles dizem que as pessoas têm muito medo de vender. Tipo. Pá, não, yeah. não há que ter medo de vender. Tipo, é dinheiro? É uma cena normal? Por que razão? Pá, esquece. E é aquela coisa, aqui no imobiliário também temos muita questão do círculo de influências o tua rede de contatos o meu negócio é feito através de redes sociais e a minha rede de contatos. Pá, eu conhecer o Vita e o Vita conhecer alguém que quer comprar a casa e o Vita referencia-me. Eu vou fazer dinheiro e posso partilhar com o Vita. aí as pessoas têm muito esse problema. E às vezes eu agora já está já, já a mudar aqui um pouco, mas as pessoas, pá, não, tipo, não querem saber que... Têm vergonha de vender? Não percebo, não percebo. Eu, Pá, eu, por exemplo, eu sou consultor mulher, mas eu digo, eu não, eu não vendo. Quem vende é o proprietário. Eu, eu, eu presto serviços de consultoria, me o o um negócio faço a promoção do imóvel, eu não vendo. É, mas não é, não é o problema de dizer que... Não é o problema da palavra vender. As pessoas têm muito... Pá, é logo aquele ponto, tipo, vender, tipo, que é mau, não. Não percebo. Vender é bom, ganhas dinheiro, obtens rentabilidade. Pior era se tivesses que roubar. Pá, não sei. Mas são aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos... São... aqueles gatilhos que as sim. pessoas ainda recebem de uma forma um pouco negativa
0: mas sim, são bloqueios são bloqueios mentais então diz uma coisa, quer comprar uma casa vou, vou ao banco peço uma pré-aprovação de crédito pego nessa aprovação de crédito pré-aprovação de crédito começa a procurar casas
1: bah, eu normalmente o que eu aconselho e isto pode, pode parecer parece que eu estou a virar um pouco para abraçar a minha sardinha aquelas dicas portuguesas mas, pá, eu acho que é mais prático. Isto também depende, mas é mais prático. Queria, consultares alguém uh, que possa-te ajudar nesse processo uh, do que estares a fazê-lo sozinho. Isto eu digo em que sentido? Nem tem que ser um consultor imobiliário, poderia ser, porque ele normalmente já é especializado na área, mas pelo menos alguém que já tenha algum, algum background Isto Porquê? Tu podes até contactar, imagina, o um proprietário tem um imóvel à venda por 200 mil, que é o asking price, uh, e ele, pá, quer... Ele na cabeça colocou que eu vou colocar a 200 mil, mas eu, se tiver um comprador a 190, fecho. Pá, tu se tiveres alguém já com uma experiência em negociação ou já com knowledge knowledge, essa pessoa vai lá contigo e em vez de apresentar uma proposta de 198, você já apresenta de 185 e ok, vamos negociar.
0: Fechamos nos 190. Isto não é só
1: ver a casa e apresentar uma proposta. Se calhar tu tens vários patamares eh, no quais te deves concentrar, mas... E pensando todo no processo de compra de, compra de uma casa primeiro ao é crédito sem dúvida nenhuma depois para o mais importante é perceber de facto onde é que tu queres comprar isto porque comprar uma casa no centro de Lisboa não é o mesmo comprar na Amadora os preços são diferentes o metro quadrado, que em Portugal não se, não se fala muito disto, mas o metro quadrado é diferente na minha zona em longa o metro quadrado é 1, 600 euros o metro quadrado em telheiras é 3.000 ou seja tu, com uma casa de 50 metros quadrados compras um T1 em Telheiras em, em Via Longa, compras um T3 com, com, com o dobro do tamanho pá, isto é importante localização, ok, já percebi onde é que quer comprar, passo seguinte também que é fundamental, o que é que eu preciso preciso de um T2, preciso de um T3 isto aqui, eu, às vezes as pessoas contactam-me e dizem que querem um T2 e não me dão a informação toda porque dizem, em que quer um T2 querem um T2 porquê? Porque acham que naquela zona, já escolheram a zona só podem comprar até 100 mil e pensam que naquela zona só conseguem comprar um T2 sim,
0: mas vai dizer o que querem e tu dizes olha, olha
1: quero aquela é. zona uh, até este valor pá, eu gostava de ter um, um, sim, sim, um T2 4, mas conseguir consegui um T3 perfeito porque se naquela zona consegues um T3 e tu não, não tens sabes, a noção né? do mercado eu tenho então é fundamental também perceber a tipologia quero um T3 mas se não, se não der ok, pode ser um T2 deves começar por cima e descer e depois, por último são as características da casa ok, quero com elevador então eu sei que pá, isto de uma forma muito básica é casa tem estacionamento, são mais 10 mil euros, tem elevador, tem mais 10 mil, tem arrecadação são mais 5 mil. Então, é. são essas características, se eu quero, pá, eu tenho na altura para o podcast da Bantoman, que era comprar ou alugar casa, as quatro coisas fundamentais que, que eu falei na altura. Era o, o preço, localização, a tipologia e as características da casa. Fundamental fazer esse descritivo. A partir daí, e é mais fácil, contactares um consultor ou. Alguém trata do um negócio e, ok, eh, Landinha, eu quero uma casa até 100 mil euros, no mínimo um T2, mas se for um T3 perfeito, tem que ter elevador, Pá, acho que a casa depende, e aí já se faz uma pesquisa. Porque o pessoal às vezes procura, a, a pesquisa que o pessoal faz normalmente não é a melhor. Portanto, isto cortando e vendo o que é fundamental, porque o que é fundamental para ti pode ter um X valor numa zona, e no outro pode ser ligeiramente diferente.
0: Até diz uma coisa, tu como consultor imobiliário, cobras um cliente para fazer esse serviço?
1: Eu agora aos poucos já vou cobrando. Aliás, eu vou cobrar sempre, mas há aqui uma diferença que é, que em Portugal agora já foi introduzido o contrato exclusivo de comprador. Pá, se calhar não dizer isto, mas em termos legais, o contrato em si não tem muita validade, mas é um contrato feito entre duas partes. Há uma empresa específica que eu conheço que faz isso, que é o comprador é que paga... É, o comprador, portanto tu, o comprador do imóvel pagas ao consultor para encontrar o imóvel, mas ao mesmo tempo o consultor vai receber a comissão da da venda da casa que duas situações, eu já o faço no sentido em que faço este contrato de exclusividade e para mim é o melhor porque se tu dizes que és uma casa naquela zona eu vou gastar o meu tempo o meu tempo é dinheiro, e vou gastar o meu tempo a minha energia é a contactar os proprietários ou os consultores imobiliários para perceber o estado de venda daquele imóvel, portanto as pessoas podem pagar para eu fazer esse trabalho, mas normalmente o que acontece é eu receber uma comissão da venda. Finalmente a comissão neste momento em Portugal pode variar um pouco, mas são 5% o negócio. Portanto, a casa igual. é de 100 mil euros, a comissão é de 5%, portanto de 5 mil euros da minha agência dividimos a meias, metade para a agência metade para mim, até X valor, a partir de, a partir de 50 mil euros de comissão na minha agência eu passo a receber a 100%, mas até lá dividimos metade da comissão. Portanto, se tu vais comprar uma casa comigo a casa é de 100 mil euros, a comissão é de 5 mil e ficam 2.500 2.500 para a minha agência é, agora, também posso eu fazer contigo um contrato onde eu, por esse serviço vais-me pagar 1.000 euros 2.000 euros, 500 euros, o que nós acordarmos pode ser feito das duas formas Portanto, tu acredito, não sei como é que tu fazes Apai, eu fazes isso,
0: faço isso há 6 anos eu nunca aceitei procurar casas para ninguém sem pagarem mas paga, pagam tantos, durante, depois faço 50 a 50
1: Ok, nós também já fazemos 50-50 eh, no processo de venda da casa, 50 no CPCV, para quem não sabe será o contrato de promessa de compra e venda, nós talvez, podemos depois explicar esse processo e 50 na escritura. Portanto, também passava a guardar, porque também onde, onde envolve dinheiro as pessoas normalmente são muito desonestas. Acontece-nos, é feita a escritura e o cliente não quer pagar o IVA, ou só pode pagar daqui a um mês, ou, ou desaparece pá. Sim, há não, há claro. situações dessas, então... Claro. Pagamento antecipado faz sentido? Se, está, se queres um serviço, deves pagar por ele?
0: Eu sempre, eu, sempre eu, eu quando comecei este negócio, eu analisei isso, comecei a cobrar porque, primeiro, é questão do tempo, não é? Senão não consegues filtrar. Uma pessoa pode dizer, olha, quer comprar uma casa, assim, assim, procura e depois, passado um mês, tu fizeste o trabalho todo e ah, afinal, vou comprar daqui a um ano. Ou afinal, já não quero. Estive a pensar melhor, vou. Ah, não, tenho que cobrar. Tenho que cobrar. Mesmo que seja pouco, seja 500 euros, 1000 euros, é um valor para comprometer a pessoa, né? a pessoa assumir o compromisso de que, olha, ok, esta pessoa está a investir eu, eu, eu se quer comprar uma casa que custa 100 mil euros se eu não estou disposto a investir mil euros ou 500 euros pá, eu não quero comprar a casa, não é? até porque um, um erro numa decisão é? como dizeste, uma, um erro numa decisão, seja mesmo na negociação não custa mil nem, nem 500 euros pode custar 10 mil euros, pode custar 5 mil euros uh, eu já tive uma situação de um cliente que, fizemos o CPCV Iamos comprar, né? Cliente comprador, fizemos o CBCB, demos o sinal, uh, marcado marcada os dias das escrituras, com a altura da escritura, o senhor não tinha a casa para entregar, no sentido que tinha a casa alugada, não tirou as pessoas, e já tinha gasto o sinal. Mas pronto, só ok, que foi uma cliente que me contratou e eu resolvia a situação. Falei, se ela, tu sozinha, o que é que quis fazer agora? O senhor já tinha gasto o sinal.
1: E o pessoal não, não tem essa missão. É. Pá, tenta fazer. Isto é, novamente aquelas coisas, tal como a vergonha de dizer que, que está a vender ou a vergonha de falar de dinheiro e as pessoas têm também vergonha de é, ter um amigo ou ter alguém que o represente naquele processo porque não querem que as pessoas saibam da sua própria vida. Pá, há pessoas que têm amigos que já compraram um caso e não compraram comigo que não queriam que eu soubesse da vida deles. Eu também já tive, isto também um pouca informação, eu já tive amigos meus que compraram um caso comigo e eu não sei quanto é que eles ganham porque recebi a na altura e ainda podia receber e mandei logo para para a pessoa que é do crédito Pá, a ideia é ajudar, não é saber uh, da tua vida, e às vezes as pessoas também têm esse problema um então, metem-se olhadas por causa disso estamos em
0: 2020, ninguém quer, ninguém quer saber da vida de ninguém Pá, não
1: quer saber se ganhas 500 ou 1000, primeiro é diferente eu quero o dinheiro cair é na minha conta claro. e eu, eu por ser teu amigo quero que tenhas sucesso e por, por isto serem as minhas funções, eu quero é receber dinheiro portanto eu vou prestar o melhor serviço possível as pessoas ainda não desligaram lá ao chip pensam que, que só queremos é, é dinheiro para o bolso, mas não só aqui uma questão, também para as pessoas também não estar um pouco confusas, o CPCV, isto é a sigla para Contrato de Promessa de Compra e Venda, basicamente, é, vocês vêm em uma casa e querem comprar, é, fazem uma proposta, a proposta é aceita, ok, vamos formalizar essa proposta e, e especificar as moldes do contrato até à escritura. Nesse contrato de promessa e compra e venda, será um contrato de ambas as partes, o comprador e o vendedor, onde se assume o valor de, do imóvel, Assume-se a forma de pagamento e os prazos para pagamento, além de algumas pequenas cláusulas. Mas casa de 100 mil euros, informar que vou dar 10 mil euros no sinal, faço a, faz a escritura no máximo 90 dias e o resto será com um recurso a financiamento bancário ou não. E se havendo recurso a financiamento bancário, temos a opção de colocar a opção a cláusula em assistência bancária, no sentido em que, se o banco não, não garantir o crédito necessário ou o dinheiro necessário para comprar aquela casa podemos desistir do negócio e o dinheiro ser devolvido uh, por parte de, de, do proprietário que já tem o sinal.
0: Isto é um ponto importantíssimo, mas, uh, por exemplo, eu como vendedor, quando estou a vender, eu não, eu não sei ter essa cláusula. Eu faço ao contrário, olha, vem quando tiveres o, o a ah. pré-aprovação. Sim. A aprovação bancária.
1: Aqui temos soluções, temos duas soluções. Primeiro, ok, faço o contrato uh, sem a cláusula e arrisco-me, porque vamos imaginar, a casa foi avaliada em 90 mil e afinal vai ser escriturada a 100 mil, temos aqui uma diferença de 10 mil euros, ok, vais ter que tirar dinheiro do teu bolso, ou então tentar negociar mesmo com o proprietário o valor de venda ou então temos outra opção que é, ok, gostei desta casa, uh, quero avançar mas, pá, vou já tratar do, do crédito, vou já tratar da avaliação faço a avaliação da casa e o banco já me disse que a casa é avaliada em 105 mil, ok, vamos fazer o CPCV uhum. sem a cláusula de ciência bancária, há essa opção, aqui tendo já informação, há várias opções que podes encontrar para resolver estes problemas agora sozinho é aquela tal questão de é, sozinho, se calhar não tens não tens estas noções mas se calhar alguém no teu ciclo no teu, ciclo, no teu círculo que, que tem essa informação um profissional que pode informar sobre isso e há, há essa questão eu, eu enquanto eu se estiver a apresentar meu cliente comprador, o meu cliente vendedor, também não me interessa ter a cláusula de infecência bancária porque pode acontecer, eu neste momento tenho uma situação assim em que por acaso eu estou a representar o, o comprador, e o comprador é um casal guineense que vive na Alemanha, já viveu aqui em Portugal e tem muito capital em Portugal, só que entretanto, tinha lá um crédito só, não, não me informaram, pensavam que não se iria saber e descobriu-se, e afinal o banco em Portugal permitiu-lhes ter um crédito 25 mil euros abaixo do que eles precisam. Estamos agora a tentar resolver esse problema, mas temos a cláusula de insuficiência bancária, temos um prazo de escritura há 90 dias, já passaram 45. Pá, se o negócio não avançar, eles têm até esses, até esses 90 dias para decidir o negócio e o proprietário vai herder porque ficou 3 claro, meses com a casa pendurada. Eu, é um enquanto representante do proprietário, e normalmente não quer ter a cláusula. Agora na parte do comprador, porque eu estou a defender o comprador. Eu digo que o consultor imobiliário muitas vezes é quase um advogado representa o, o, o proprietário e o comprador em todas as fases do negócio. Portanto, é importante ter essa cláusula. Agora é ver em, em que parte é que estamos situados. Somos proprietários, que já não nos interessa. Somos compradores, que já temos que nos proteger.
0: Sim, até porque como vendedor, sabes que há aqueles imóveis que são oportunidades. que Não pega esta pessoa, vai pegar uma pessoa a seguir. Não, não interessa ter uma, alguém Sim. que possa ficar 30, 60 dias, depois de repente, olha, afinal não tem aprovação bancária. Ok, mas pronto. E, e a questão das, das avaliações...
1: As avaliações, neste momento Portugal está a bater recordes todos os meses a nível da avaliação bancária. Só houve ali no período de março, abril, com a época do Covid, em que as avaliações pá, ou, não, ou, não, ou não aumentaram, ou, des, uh, ou então não houve uma subida assim muito gradual, porque tem, tem vindo subidas todos os meses, ou seja, imaginar.
0: Já há anos. É sim, acho que desde que há o um
1: registro, que tem vindo a subir, o registro está para aí desde 2014, para aí 2015, portanto, na altura em que começou subir novamente o mercado imobiliário. Ou seja, uma casa que em janeiro foi avaliada por 100 mil por euros o metro quadrado, uh, em fevereiro já está a ser avaliada uh, por 1010 São mais 10 dez euros, ou cem euros, se quiserem fazer uh, cálculos diferentes, mas pronto, significa que a mesma casa, todos os meses, está a ganhar, está a, valor. Está a ganhar valor. Isto claro. está a acontecer comigo agora com um cliente, que até acho que este deve haver ele deve ver este podcast, foi uma casa que nós comprámos, compramos, ele comprou em março, foi avaliada por, por um valor X e agora seis meses depois ele vai entretanto pôr a casa no valor, casa no mercado e ela neste momento está a valer mais ponto final não há muita conversa isto, é, isto é, é algo que já podemos discutir com o banco, se o banco nos avaliar a casa abaixo, que nós precisamos porque amigos, há seis meses atrás, esta casa que não tinha estas condições, foi avaliada com este valor e agora os preços têm aumentado todos os meses, portanto a avaliação bancária é aquilo que nos permite também ter acesso a maior, a maior crédito. portanto é, E às vezes até podemos jogar com a compra e venda dos imóveis nesse sentido. Mesmo sem, sem fazer qualquer alteração de valorização do imóvel, eu se comprei uma casa há 3 anos, 3 anos depois, tendo em conta o valor das avaliações, a casa já está a valer mais. E o imobiliário é algo que nos permite algo nesse sentido. Portanto, a casa pode estar ali parada e está, está a valorizar-se sozinha.
0: Sim, isto é um bom sítio para aguardar e valorizar dinheiro.
1: Tanto que se fala, hoje em dia, acho que não é mentira nenhuma, na parte dos casos o imobiliário está vale mais do que investimentos na bolsa, por exemplo, em alguns casos específicos, porque ela ali parada parada, salvo seja, está a valorizar e aqui já podemos expandir a visão do negócio, quer comprei uma casa e coloquei no mercado de arrendamento está a torcer dinheiro para ela estar arrendada está-me a pagar uh, o crédito e se quiser vender daqui uns anos Vai, vai custar mais do que foi comprado
0: simples o que é que achas do arrendamento?
1: eu acho que é bom uh, quando as pessoas têm poupanças uh, e novamente aqui temos
0: não, desculpa, fiz mal a pergunta o que é que achas de comprar para arrendar?
1: ok, pode ser interessante se não ficar descapitalizado primeiro ponto é sempre interessante comprar é importante ter propriedades desde que eu não, não fico depois a zeros na minha conta bancária e tenho tenha uma urgência é que Se fala muito na, no fundo de caixa, as poupanças, que é importante ter isso. Agora, se eu tenho capital para investir e investindo e ainda fico algum dinheiro em caixa, eu acho perfeito. É melhor do que ficar no banco com, com taxas...
0: Então, e os inclinos que não pagam?
1: É um problema. Pode ser um problema, sem dúvida nenhuma. É, por isso é que, e às vezes as pessoas não percebem, mas por isso é que muitas vezes ouvimos aquela conversa de pedir duas rendas, duas calções. Mas porquê? importante as pessoas terem noção que o inclino que não paga uma renda Primeiro, acho que normalmente tem até 3 meses, ok? Não paga 3 meses a partir daí que podes começar a iniciar processos para tentar tirar a pessoa dentro de casa, mas vejam bem o processo, não pagou em três meses. Mas agora lembrou se de pagar aquela renda que
0: estava em atraso, volta ao início. Acho portanto, que é quase impossível tirar uma, uma pessoa de casa, né? é? muito se complicado. Uma, se uma família, então esquece-se
1: esquece. Estão protegidas e compreendo isso, mas vejam bem o processo. Três meses, ok, aí já posso iniciar o processo para tirar a pessoa de casa, ok? Ok tentar o advogado, o solicitador, explica o processo, vai mandar fazer uma carta registrada para ser enviada para a, para a morada em questão, a pessoa não respondeu, ok, pode enviar uma segunda carta, que a partir daí não houve resposta, a pessoa considera-se notificada. Isto acontece mesmo com as finanças. A partir daí, ok, posso iniciar o processo, a dos tribunais? Ou, eu, já
0: fui, eu já fiz um processo desses, agora tens uma coisa que chama-se balcão do despejo. Okay? Uhum. Não tens que ir a tribunal, disso. Vai aquilo, vai, mandas para lá, vai para um agente de execução. Teoricamente, vai com a polícia, tira a pessoa, mandas as provas, tudo. Uh, esquece, não funciona. Estás a ver aqueles sites que tu mandas qualquer coisa e nunca ninguém responde. É, é. Um, é um processo desses. Uh, portanto, eu, eu, quanto ao arrendamento, eu aconselho sempre muito, muita atenção. Okay? Porque eu acho que há um conceito assim que vem um bocado de trás, que vou comprar para arrendar, que é, que é bom, mas as pessoas têm que fazer contas. Pá, não tens que ser nenhum matemático, mas pegas uma calculadora, fazes contas. Quanto é que gastaste para comprar a casa? Uh, entrada, não é? Impostos? Uh, Obras de alguma coisa que fizeste ou equipaste a casa? Todo o dinheiro que tu gastaste para comprar a casa. Ok. Quanto é que vais pagar ao banco? Quanto é que vais arrendar a, é a, a casa? Ok. Mete o condomínio, mete os assim gastos de manutenção anual da casa, que é normal. E vê quanto tempo é que vais demorar a recuperar esse dinheiro. Pelas minhas contas dá sempre 6 ou 7 anos, pelo menos. Né? Se compras uma casa dentro do valor de mercado, pagares 10, 15%, são, normalmente são 7 anos para, num arrendamento tradicional. Hum, e, pá, e algumas coisas podem, podem correr mal. Eu tenho alguns imóveis arrendados, só que eu arrendo quando, quando eu quero ficar com o imóvel, que é um imóvel que eu não quero vender. Este imóvel é para ficar, utilização futura, família, filhos, etc. Arrendo para não estar a, a, a me despender cash flow, ou arrendo quando? A imóvel que eu compro, este imóvel vale 100, mas eu tenho certeza, eu tenho um palpite que isto vai valorizar, esta zona vai valorizar daqui a pouco. Não é? Imagina uma zona que tinha um bairro social, areva uma zona que algum, havia alguma coisa a desvalorizar aquela zona. Ok, compro, arrendo, estou à espera. É? Estou à espera que valorize, quando valorizar, revendo. E tem muitos truques no arrendamento. Eu não rendo a pessoas que eu, que eu conheço. Não rendo a familiares, não há, há um tio, não, não rendo, não rendo casas a pessoas que eu conheço, um, tenho esses pedidos todos e é olha, agora comecei a pedir o um mapa de dívidas. Parece que não para mim é, é quase tão importante ou mais do que IRS Sim.
1: Mas a o história é que o comportamento é da pessoa. Claro. Em dívidas, pá. A pessoa pode deixar isto lixado, mas. -te pá, se
0: tens tens 3 ou 4 créditos, ganhas 900 euros, tens 2 créditos, pagas 400 créditos, estás-me a alugar uma casa por 700, nem sequer bate certo a matemática, tu não vais pagar. Não vais conseguir. Hum, e. Pá, vou ser sincero, eu, eu evito alugar a famílias. Evito. Ok? Tirando algumas exceções. Evito. Hum, pá, e, e. Pronto, e as vezes que eu não respeitei estas esta checklist, correu sempre mal. Às vezes que eu dei uma, é pá, ok, pá, tentar, fui com emoções, não é? Às vezes que eu usei as emoções no negócio, correu sempre mal. Isto não é para ser usado com emoções. é Tens, tuas, tens as tuas coisas, é assim, e, ou é, ou não é, se não bater certo. Porque senão, pá, tenho muitos clientes que o mente viram um pesadelo. As pessoas não saem das casas, as pessoas não pagam as rendas, as casas estão estragadas. Ah, e outra coisa, quando eu numa uma casa, ofereço sempre uma limpeza mensal. Okay, eu quero ver a casa. Ah, paga uma senhora, vai lá, 20 ou 30 euros, vem para a casa, já garanto que a casa sofre uma limpeza profunda uma vez por mês e vejo a casa. Não posso ficar... Mas
1: é uma boa dica, e essa eu nunca é. tinha ouvido dizer. É. Pá, normalmente o contrato de arrendamento podem colocar uma cláusula em que... Vistorias, é, mas, ninguém mas ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer, Limpeza. Ok, uma limpeza, por mês é. oferece.
0: Tem os clientes, ah, não queremos. E mantém, não é opcional. Mantens, é opcional.
1: Mantens o teu imóvel num bom estado de conservação. As pessoas
0: quando sabem que vai lá a senhora limpeza mantém a casa no mínimo aceitável, eu não posso ficar 5, 4, 3 anos sem ver o meu imóvel. Não faz sentido nenhum como proprietário. E depois também as pessoas estão a viver, olha, eu quero ir ver a casa. Também é uma invasão grande. É uma limpeza. Pá, nem que seja 3 em 3 meses, vai, vai uma pessoa limpar. Estás a perceber? O arrendamento, pá, eu acho que é bom comprar para arrendar, se esperamos estivermos à espera da valorização do imóvel e tem que ser atenção a alguns truques. Pá, eu, quando o um cliente diz que vai arrendar, vou comprar uma casa, vou arrendar, vai ficar lá o meu irmão vai ficar lá a minha tia não vai correr bem o teu irmão não te vai pagar a renda o teu irmão o primeiro problema que tiver é tu que não vais receber Exatamente. vai preferir pagar o carro vai preferir pagar qualquer coisa a tua tia qualquer dia está tá chateada contigo porque estás-lhe a cobrar a renda e a casa é tua é normal não É, é
1: mesmo quando emprestas dinheiro a um amigo sim, quando, e é, para quando é para devolver devolver ele é que fica lixado Mas, pai, dessas situações eu tenho, tenho clientes meus isto foi, eu fiz uma escritura em outubro do ano passado. Um, e a pessoa na altura, a pessoa vive na Suíça, tinha uma casa no Barreiro e outra um, pá, onde é feito o Avante. Seixal,
0: na Amora. Seixal, na Amora.
1: Pá, essa da Amora vendia eu e ela tantíssimo, Tenho outra no Barreiro, tenho lá um inclino, não paga há seis meses. Portanto, ela já, já no outro dia ligou me dia ligou-me ele vai ser em dezembro. E vai sair com um ano de atraso, não vai, não vai pagar, que ele não vai acontecer. Sim, não vai, vai uh, pá, já ardeu, está a arder ali com dinheiro todos os meses, era 500 euros de renda, quando vê lá, são 6 mil euros no ano, está ali e fica pendurado. Pá, já me disse em janeiro, já, a casa vai estar vazia. Vamos ver se vai estar vazia, ele disse que vai estar, mas se não tiver também. Tem mulher, tem dois filhos, pá, ele, lá está, ele paga uma renda anterior, fica, fica, fica presa a ela. Pá, aquelas situações. A isso pode ser interessante quando consegues fazer com que as pessoas paguem. Pá, é um dinheiro que vai entrando e vai pagando o crédito e se for a longo prazo uh, vai pagando o que já investiste. Pois há outras situações que são excelentes negócios, é o que eu digo, o imobiliário é também é negócio de oportunidade. Isto é outra cliente minha que na altura da crise, e vejam, nós neste momento estamos numa crise, é importante o pessoal ter aqui a mente aberta, que vão surgir muitas um oportunidades de negócio em várias áreas esta minha cliente foi na altura da crise 2010, 2008 ela, todos nós ouvimos falar, ela comprou três casas em Moscavide ela não disse o valor de cada uma, mas as três que ela comprou ficou o ficou um total de 150 mil euros as três uma delas eu agora vou colocar no mercado esta semana por 160 mil o um T1, que neste momento já está a pago, só com as rendas que ela fez durante 10 anos, ponto final e ela tinha, antes do Covid tinha o T1 por 800 euros o um casal, precisava tra trabalhar perto dos transportes, pagava, portanto 200 euros, pagou-se pagou a casa dela, agora vai vender e consegue ter uma rentabilidade. Pá, há boas oportunidades, normalmente no imobiliário que costumo dizer é importante comprar bem para depois ter boas oportunidades de rentabilidade no futuro. E no arrendamento também é isso, é comprar bem para colocar no mercado de arrendamento, porque também se vais comprar, para depois tirando os impostos vais pagar o IMI, o condomínio também é o proprietário que paga, a prestação ao banco, pá, vais comprar para arrendar e tiras
0: 100 euros limpos. Sim, se fizeres um contrato a sério ainda tens que pagar 28%, 28 Exato. ao Estado. Temos não é? essa
1: nuance, o contrato conforme o número de anos vai diminuindo uh, a porcentagem que vais pagando mas realmente o inicial são 28%, portanto, por isso é que se diz que quando metes uma casa no mercado de arrendamento por norma pagas três rendas ao Estado, tendo enquanto os impostos que estás a pagar. Às vezes as pessoas não têm essa noção, por isso é que nós vemos aquelas pessoas que de pá, metes um post no Facebook e dizer que estás a arrendar a tua casa. Ah, isso está bem caro, o salário mínimo é isto e aquilo. Um lugar temos que perceber que isto é, acho que é complicado ouvir isto, mas aquele imóvel é para, para alguém que tenha capacidade para comprar aquilo. Uh, primeiro ponto. Segundo ponto. Uh, é que esta questão da, da habitação é obrigação do Estado. E atenção, o Estado tem centenas de milhares de casas fechadas. Aquela questão da oferta-procura também encontra-se aqui. Uh, às vezes o pessoal é muito emocional online, mas não percebe.
0: Sim, as pessoas ficam... As pessoas ficam... Ficam uh, irritadas, não é? Eu também passo por isso, mas uh, pá, como estás a dizer, isto não, pronto, não é para ti, não é? Epa, eu, eu se eu fiz uma, que... uma casa no Rostelo, Pá, as zonas já, estão, já são já são maduras há anos. Não é? pá, uma casa no Restelo é um milhão para cima, dois, três, quatro. Eu, eu não vejo casas no restelo. Não vejo casas no restelo. Não vou ligar alguém, ah, é para você estar a pedir muito para esta casa. não As
1: pessoas fazem isso no Facebook, é um T1 salem mil euros. Obviamente yeah, que isso não é para, que alguém, para alguém que recebe o salário mínimo, para alguém que é ver no Saldanha. Pá, eu se calhar não compre, eu não, não ia é renda Pá, não isso se calhar depende, de, do, também depende do dinheiro que me entra todos os meses, mas não me interessa. Pá, se calhar prefiro noutra zona. Pessoal, adaptar-se da mesma forma que eu posso ter um Opel Astra e não posso ter um BMW. Pá, são coisas assim, eu ponho,
0: eu ponho muitos clientes, né? Trabalho com muitos clientes que vivem fora, angolanos, o pessoal vivem UK também, que não têm bem noção dos preços da cidade. Pá, pô, Portugal é visto como um país barato, não é E yeah. é. Este vídeo é barato comparado com outras capitais europeias e mundiais, mas é pá. Todas as capitais de qualquer país do mundo, mesmo os países pobres, têm uma zona nobre. As zonas nobres são sempre caras, não
1: é? Sim, e as pessoas não têm não essa noção e enganaram-se um pouco. Lá está, estivemos em
0: crise. Sim, aquela crise as pessoas ficaram, pensaram que. Pronto, já tive um cliente uma vez, que um cliente angolano que, que disse-me que queria uma. Pois dizem que querem um imóvel novo em Lisboa. Não sei se as pessoas têm noção do que é que é um imóvel novo em Lisboa, não é? Há aqui imóveis com 100 anos, com 100 e tal anos, na, na cidade de Lisboa. Um imóvel novo é uma urbanização nova. A Expo vai fazer, vai a caminho dos 30 anos. Tilheiras, mesma coisa, as colinas do cruzeiro. Estes são os mais recentes da cidade, tirando algumas coisas assim, umas torres luxuosas que aparecem de vez em quando. Ah, tive um cliente que queria uma casa, um imóvel novo, pelo menos 5 ou 6 anos, com elevador, ali na zona do Marquês Pombal <risos> Ah, eu estava a apontar aquilo tudo, depois eu perguntei-lhe mas quanto é que você tem? Qual é que é o seu budget? tá ah, tem que 50 mil euros ir ao banco. Se você está a falar, custa pelo menos 900 mil euros. Claro. As pessoas às vezes não têm bem noção da... De... É pá, eu gosto, eu gosto de saber onde eu vivo, não é? Às vezes gosto de ver uns anúncios, quanto é que custa Às vezes ponho no, 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 no LX, no meu no, no, no virtual, o anúncio mais caro que existe no país, ou na cidade. Deixa-me ver. E o que é que tem? Onde é que é? As condições é que tem? Não é? Para perceber onde é que eu vivo, não é? perceber as zonas, acho que as pessoas às vezes não têm bem noção. Às vezes, as pessoas têm um bocadinho de dinheiro ou vivem fora, pouparam 20, 30 mil euros, Pai, pensam que vão chegar em Lisboa e vão comprar a cidade. É
1: acontecido muito também com os clientes estrangeiros. E foi uma altura que houve muita malta, porque, muito familiares meus em França que diziam que queriam comprar em Portugal para arrendar. Eu não sei se, se houve alguma notícia que saiu lá, tipo, sobre o mercado imobiliário em Lisboa e todos pensaram e poupanças, tenho 20 mil euros. Para quem vem no estrangeiro, que vai ser uma segunda habitação, portanto, tu vai ter que colocar mais capital próprio, 20 mil euros, é uma casa de 100 mil. Aliás, 20 mil euros, depois, não é de 100 mil porque tens os impostos Desim para tens pagar. os impostos, exatamente. Portanto, se dá para uma casa de 70, 80, que normalmente exatamente. será no bairro, no normalmente. Eu fiz tal, fiz agora uma emoção. casa
0: de 70 e tal e foram 20 mil euros em custos. Lá. Impostos, uh, uh, down payment,
1: pois? Para o pessoal ter uma noção, aqui neste momento entrada? uma casa de 100 mil euros há de ser uma prestação à volta de quê? Pouco menos de 300?
0: 300. Se, sem entrada, né? Um, um financiamento de 100 mil euros são 300 euros. Se for 80, é. já são 250.
1: Portanto, provavelmente será uma casa que uma pessoa que receba o salário mínimo consegue comprar, mais ou menos, se for a primeira casa. Acredito eu, 100 mil, consegue um pouco
0: menos. É, se, se ganhar 800 euros, consegue comprar uma casa de 100 mil. Então seria
1: para aí 80 mil, alguém que receba o salário mínimo. Provavelmente. Pronto, para termos uma noção se é uma casa de gente mil euros não é que eu consigo uma casa Pá, não, consegues agora, em Via Longa, Longa, no bairro uh, T3, Rio T2, de Muro, T2.
0: Rio de Moro, depende do sítio Amora, Seixal na
1: margem segunda há aquelas é. oportunidades mesmo assim já, já li coisas estranhas e depois é sempre complicado o pessoal quer e quer uma boa zona mas ao o bairro aqui e ali não que o bairro seja mau mas o pessoal tem logo aquele estigma então não é fácil e às vezes é importante as pessoas terem essa noção que se é necessário preparar a compra do imóvel durante algum tempo, até que até que seja possível fazer fazer essa essa compra. Mas pronto, são são coisas que, que vamos vamos tendo, vamos vamos ganhando.
0: OK. Então e tu achas já vês que são a tua qual algumas pessoas, pessoas devem comprar, neste caso é comprar para viver ou arrendar, uh, a casa, uma casa, né, e viverem lá, pagarem renda.
1: É sempre aquela pergunta. Tenho muitos bifes online com o já sabes.
0: Já tive inúmeras discussões sobre isso. Não, no
1: podcast do Rui Paquet também falámos disso: comprar ou arrendar. Pá, depende muito. Eu acho que cada, cada caso é um caso, tem que ser uma análise muito bem feita. Quando tens filhos, eu digo compra, desde que não fiques descapitalizado, e para mim é importante a parte de ter dinheiro de lado, desde que não fiques descapitalizado, compra uh, um bom imóvel porque estás a deixar algo aos teus filhos, salvo seja. Também vais, vais educando nos nesse sentido. Agora, se vais, por exemplo, imaginar, és solteiro, Pá, tu, vamos imaginar que recebes pouco mais que o salário mínimo. Vais comprar para estar a pagar renda, impostos, escritura, essas coisas todas, uh, para no final do mês ficares com 100 euros. já Não faz muito sentido a não ser que compres, coloques no mercado de arrendamento durante alguns tempos e consigas ter, obter alguns rendimentos para depois dar aquele salto e viveres sozinho. Agora, comprar só para viver sozinho porque é fixe, Pá, depende, eu digo isto que vivo na casa dos pais, vou guardando o meu dinheiro para depois ter a opção de fazer um bom negócio
0: Pá. então mas não, não achas que por exemplo eu, vou, eu vou, quero, quero lá uma casa as rendas estão altas, eu na renda estou a pagar a prestação bancária do senhorio, os impostos e a margem do senhorio, pode não ser muita, mas nos 500 euros estou a pagar 250 de prestação do senhorio estou a pagar 100 do estado e 150 euros ao Senhor. Uh, eu se eu comprar fico a pagar os 250. E quando eu a minha vida mudar, imagina sou solteiro, tenho 25 anos, preciso de um T1. Não é? Chego, compro um T1, 100 mil euros. Boa, vivo, vivo, pago os meus 250 euros ao banco, já estou a pagar menos do que pagaria na, no mercado de arrendamento. Pá, daqui a 5 anos, conheço uma miúda, queremos viver juntos, o meu T1 vale 150 mil euros. Ou seja, estou a valorizar o, o dinheiro. Então, por exemplo, agora as minhas irmãs querem sair de casa. Eu acho que elas vinham comprar. a Acho que vinham comprar porque é isso, ficam com as duas, ficam com as duas opções. A, a renda é um custo, vai ser, só um, vai, ser só um, vai ser só um custo. Mas também, lá está, as pessoas têm que se organizar, não é? As pessoas têm, têm que poupar um bocado, fazer, a meter-se em end créditos só para comprar e não conseguirem pagar e ficarem com dívidas ao banco e aquelas pessoas que fazem créditos, endividam-se depois emigram e esquecem aqui os créditos isso não faz sentido, mas de uma maneira planeada e estruturada eu compraria sempre sim aquela
1: coisa, se for estruturado e fizer sentido e não ficaste descapitalizado para mim super importante uh, compra, se tiver condições para tal eu não, eu não
0: importo ficar descapitalizado se o dinheiro está na casa eu não gosto de ficar descapitalizado, é quando gasto gastar, mas olha fui de férias fiquei sem dinheiro nenhum eu às vezes tinha alturas, agora já nem tanto, né? mas quando comecei a investir, pá, às vezes tinha alturas que investia, fazia a escritura e ficava com mil euros. Estou sem dinheiro. Mas. A gente mas não, fica, todo, não fica com esses mil euros. Mas estou todo contente. Sim. Está a ver? Porque, pá, pera, daqui a bocado eu vou buscar, vou-me desenrascar, fazer qualquer coisa, nunca esqueço ponto, mas se tivesse que trabalhar, ia trabalhar. Mas ali já está. É como se fosse um investimento. Porque sabes que juntar dinheiro não é fácil. Tu tens, eu fiz ter 20 mil euros numa casa, guardados do que ter 20 mil euros na conta. Sim. Porquê? Sim. Porque esses 20 mil euros eu vou gastar.
1: Sim, e gastar dinheiro é beda fácil. É, é e, fácil. E,
0: pare, e parece que acontece sempre qualquer coisa. Porque quando tens dinheiro na conta, é, sei lá, parece que as pessoas adivinham, é o teu melhor amigo que começa a pedir dinheiro, é o, é o teu eu, pai que está o que o teu, teu pai estraga... Que eu, é quase sempre.
1: Se <risos> assim eu faço uma escritura, não sei, mas é o carro que precisa disto. Mas isso acontece é, mesmo, dizer. tipo, não sei. Eu, pá, isto pode parecer mal, mas eu odeio gastar dinheiro também. Cada vez mais eu olho para o dinheiro e fogo. Eu adoro jantar fora, só que depois eu olho pá, jantei fora, uma hora depois aquele prazer já me desapareceu.
0: Não, pá, isso é, já não estás com fome.
1: Não, mas é, é daquelas coisas que estou tipo, pá, ficar nesses 30 euros eu fazia anúncio um patrocinado Também já aquela visão, mas já fazia um anúncio patrocinado e no Instagram que me ia alca fazer alcançar duas mil pessoas daquelas duas mil pessoas vinham um negócio e pá, já aquela mentalidade. Mas, pá, sem dúvida nenhuma comprar ou arrendar. Se tiveres as condições compra, sem dúvida nenhuma. Também também não é, não é problemático compraste e as condições alteraram também podes ou vendes ou colocas no mercado de arrendamento
0: há várias opções é que ficas, é que ficas. A, minha, a minha perspectiva é que tu ficas com opções Sim. Eu, eu arrendo, não é? 500 euros se eu ficar sem trabalho, o que, é que eu vou fazer? tenho que pagar a renda na mesma Sim. ou então volto para a casa dos teus pais ou vais para a casa de um amigo compraste uma casa, ficaste sem emprego é a mesma coisa vendes e pagas ao crédito, pagas ao banco, é sempre possível vender. As pessoas que perdem casas, etc., é porque foi alguma falha deles próprios no sentido. Hoje em dia, eu acho que não faz sentido Não faz sentido nenhum. Ainda vejo pessoas a perder casas, é porque as pessoas, primeiro, não querem aceitar que estão a perder a casa. O Chile pá, não pagas a casa seis meses, não estás a conseguir. Vende. Pá, vende, mesmo que seja o preço que compraste, normalmente não é. Há sempre uma valorização. Dá para pagar ao banco, não, que é a minha casa, estão a ser emocionais, não é? que é a regra número um para mim deste negócio, é a não ser emocional. Não, que eu quero, que eu vou conseguir, que eu vou pagar, e a minha casinha, a minha, não sei o quê. Pronto. Passou seis ou sete meses, o banco vendeu a casa a um fundo, o fundo executou-te, e ficaste sem a casa. Isto para mim, é inacreditável, não é? Eu, se estiver se tiver mal, vendo a casa. o mercado, olha, Rolandinho, preciso fazer 20 mil euros, vende me esta casa, rápido.
1: Isto no ano passado aconteceu-me, por, por caro, que foi na altura em que nós fomos para Barcelona, e na altura, foi um dia antes, fiz uma visita a um imóvel cujo proprietário tinha que vender a casa, aquela casa em dois meses. Já tinha ali um monte de processos, um monte de tretas. Na altura tinha um comprador, por acaso ele, lá está, era esse mesmo casal que agora vai comprar, um casal guineense que vive na Alemanha, que iam comprar naquela altura. Viram a casa, gostaram, a proposta apresentada foi aceita, entretanto apresentou-se outra proposta do investidor brasileiro, 5 mil euros acima, e ele, pá, aceitou logo, porque era mais dinheiro que entrava em caixa, e era um gajo que... Tinha, tinha, tinha até ao final de janeiro para vender a casa se não ia perdê-la e hoje em dia não faz sentido perder uma casa porque quando vês que aquilo está a apertar colocas no mercado pá hoje em dia as casas facilmente se valorizam facilmente se vende uma casa digamos não diga acima de preço mas as casas valem o que as pessoas estiverem dispostas a pagar por elas é a com capital diga-se o, diga o que se disser então não faz sentido perder pá se calhar agora depois desta conversa já vejo as coisas de outra forma podes comprar um imóvel ali. Pá, tens várias formas de, de torná-lo rentável. Era o que falávamos há pouco. Eu posso dar outro exemplo. Eu, pá, vou dando exemplos da minha experiência. Um, foi mesmo a cliente do Twitter, uma pessoa que agora é super amiga minha e minha, ela conheceu, pá, conheceu uma pessoa que vivia no Porto, o filho vinha trabalhar para Lisboa, médico, e trabalhar no Hospital das Forças Armadas, que é no Lumiar, e no Hospital de Santa Maria, que é Entre Campos. Ele queria comprar um apartamento, não queria arrendar. Na altura ele inicialmente estava a pensar em comprar um T1 só que pá, pelos valores que ele queria comprar ele queria praticamente sair da casa e ir a pé para o hospital portanto tinha de ser, ser no bairro de Santos é o bairro de Santos de Arrego, ali as uhum, novas sim. mesmo pé, pé da cidade universitária quase uh, ali o T1 estava à volta dos 210 mil já ano, nesta altura pós-covid uh, e o T3 estava à volta dos 270, portanto as margens até não eram muito, não eram muito não, a diferença não era muito grande na altura, até sugeri, em vez de comprar um T1 ou comprar o T2 que ele falou, compra o T3. Tu vais estar sempre a trabalhar, és solteiro e a trabalhar seis vezes por semana e a ter folga um dia por semana. Faz mais sentido, se calhar comprares um T3, estás a pagar ao banco o T3, mas tens dois quartos, vais arrendar, alugar, arrendar os quartos, aquela zona facilmente 400 mil euros. Esses 800 que as pessoas iam pagar, pagava-se a prestação do banco. 400 ainda ficava sim. com um pouco de dinheiro e, ok, estás a partilhar a casa. E nem havia aquela questão de privacidade porque ele era uma vez por semana pá, descansar e dar uma volta e outros dias trabalhas e estás a rentabilizar e daqui a dois anos, cinco anos, se é, calhar tens uma namorada e ok, ou pá, ventes a tira casa, tiras as pessoas, tiras as pessoas ficas tens várias. Ficas com opções. Tens opções e havia. E são opções que ele pá, ele lá à partida, pá, ele nunca tinha pensado nisso e fazia sentido, de facto. Rentabilizou-se e lá está. Ele agora comprou a casa um pouco abaixo de preço, porque no centro de Lisboa algumas casas baixaram pá, aumento da oferta. E é uma casa que quando o Covid, entre as vezes, acabar e um dia isto acaba, todas as coisas cheiram vão aumentar, a aumentar. Portanto, Sim. o pessoal ter essa noção. Portanto, tens opções. Às vezes é importante ter opções. É só conversando, trocando ideias é que consegues ter essas, essas opções de investimento, digamos. Muito por aí.
0: Sim, concordo, concordo. Epá, eu. Já não tem nada alugado, não é? os anos já não tem casas alugadas, mas sim. É claro, há aquelas pessoas, imagina, pagas uma renda de 150 euros ah, Isso é uma coisa neste momento que é excepcional, não é? Se pagas uma renda, se a renda que tu pagas é mais baixa do que a prestação que vais pagar ao banco numa casa que queres comprar, é pá, aluga aquela casa, mantém-te onde tu estás. Não é? sim. sim, mas pronto, são situações excepcionais. Na nossa geração já não há assim tantos tantos casos disso, porque se fosse ao mercado normal pá, são, são muito caras as rendas então acaba por, por compensar, compensar fazer a fazer a compra diz uma coisa, como é que fazes o teu posicionamento da tua marca para que, para que mobilidade é que tu trabalhas? acho que a maioria das pessoas acho que nem sequer sabe para que mobilidade é que tu trabalhas né?
1: por acaso não sabem, isso até acho que é bom hoje em dia acho que o mundo mudou me uma beca uh, e mais importante do que as marcas é a tua marca pessoal o teu És branding, tu? sou eu Portanto, as pessoas não querem trabalhar com o Rui Landim da agência X, é com o Rui Landim que trabalha de forma X ou Y. Uh, e pá, eu vejo, vejo muito disso. Por exemplo, nas redes sociais, pá, eu tenho, tenho, tenho vindo a ver, não sei se já tiveste essa, essa questão ou não, mas pá, há pessoas que trabalham com um X marca de comunicação e marketing que as obriga a mudar um pouco a forma como eles são, a forma como se apresentam. E às vezes acho que isso é o, isso é o pior porque as pessoas estão habituadas a trabalhar com, comigo, é com o que é assim, autêntico com aqueles defeitos e com, aquela, com, aquela, com aquelas virtudes e hoje em dia a marca pessoal acho que é o mais importante no teu negócio porque as pessoas antes de comprarem o teu produto compram-te a ti primeiro, é muito por aí
0: Sim, 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 é verdade é, era, o que estávamos a, era o que estávamos a era o que estávamos a falar existem existem, epá, existem teorias não é? de marketing e de branding que Pronto, né, que querem formatar, por exemplo, o Instagram só deves fazer posts sobre trabalho só determinadas fotos como é que tu consideras isso com a tua vida pessoal? quanto apetece dar, fazer um post, estás com os teus amigos?
1: eu faço eu sou muito autoridade e tenho lido muito sobre marketing de conteúdo marketing pessoal, aliás isto durante o Covid foi só marketing Era marketing, era vendas marketing de conteúdo, normalmente eles dizem que é, se tens um produto para vender todos nós vendemos alguma coisa eu antes de ter um produto para vender ou um imóvel só se, seja, tenho que vender a mim para contratar os meus serviços realmente dizem que deves dar isto seja qual for o negócio 80% de conteúdo sobre o teu negócio ou seja, se é imobiliário é falar de créditos de tipo de, 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 de construção entre situações uh, depois parte do conteúdo deve ser mesmo vender diretamente o produto ok, tenho uma, um T3 em telhares de 600 mil euros uh, e 5, 10 5, 10% do teu conteúdo é sobre ti, que as pessoas querem saber o que é que tu és, o que é que tu fazes no teu tempo de livre. É, pá, imagina, se tu estás a trabalhar no mercado imobiliário e pá, és um homem de família, vá, e trabalhas muito com, com pessoas que estão a comprar imóveis numa certa zona para a família. Pá, se calhar aquela pessoa para trabalhar contigo quer se enquadrar com o Vita que, que tem uma família por trás, ok? Foste, foste, aquele passeio fi, fim de semana com a família, aquela foto. Ok, o Vitor é humano, as pessoas têm é, muito disso. Seja é qual real, for o um é negócio. Real, não é? Portanto, isso acho que é muito importante e a tua marca pessoal é muito... Pá, nós usamos muito a dica do Jeff Bezos que é a tua marca pessoal é o que as pessoas dizem, é o que dizem sobre ti quando não estás na sala. Isso é muito importante e As redes sociais é isto. É, nós podemos mostrar o que quisermos nas redes sociais, mas temos que ser inteligentes na forma como partilhamos. Agora, pá, há, há limites em algumas coisas, sem dúvida nenhuma, mas... Uma questão de saber de ter um ponto de equilíbrio, digamos. Isso é muito importante.
0: Ok, ok, ok. O branding,
1: o marca pessoal, isso é fundamental. As pessoas primeiro vão comprar de ti e depois é comprar o teu produto.
0: Ok, pá, eu confesso que eu comecei a usar as redes sociais a sério para negócio agora na, durante a quarentena, né? primeira A primeira quarentena, pá, trabalhava muito o meu networking, mas fora da, fora da rede social. Eu acho que na altura... As pessoas, percebi que as pessoas nem sequer sabiam o que é que eu fazia, né? os meus amigos às vezes também, é é também é bom
1: e pode ser bom se as pessoas entrarem em contato contigo para saberem o que é que tu fazes há uma coisa que no Brasil chamam no Brasil, salve seja mas, mas foi lá que começou, que é o marketing de diferenciação vamos imaginar o seguinte a maior parte dos consultores imobiliários apresentam-se como pá, bom dia, podia ser bom dia, eu sou o Rui Lani sou o consultor imobiliário de, de mais consultores ou então eu posso me apresentar de uma forma diferente que é dizendo o que eu faço ou seja, como é que eu posso agregar valor, e uh, isso permite o quê? Colocar-me numa caixa diferenciada, vamos imaginar o seguinte, marketing de diferenciação, que as pessoas podem usar no seu negócio, e quem usa o LinkedIn já deve é ter reparado que é, pois é, sou o Rui Landin, sou consultor imobiliário, de mais consultores, ou então, eu sou o Rui Landin, sou especialista em imobiliário, de mais consultores, eu ajudo pessoas a terem clareza sobre os riscos, e as oportunidades do mercado imobiliário. Logo aí, tu abres uma gaveta mental, uma coisa é apresentar-te como consultor imobiliário, uma gaveta mental, então todos os consultores imobiliários, tu queres ser diferenciado, então tu apresentas como especialista imobiliário que faz isto, isto e aquilo, e eu abro uma gaveta mental e coloco lá o Rui Landim porque eu não conheço ninguém que faça o que o Rui Landim faz. Logo aí está te a uh, uh, diferenciar da concorrência. Segundo ponto, a partir do momento em que eu faço algo que os outros não o fazem, eu posso cobrar de uma forma que os outros não cobram. Pá, todos os consultores imobiliários, por norma, é, cobram 5% ou menos. Se apresentar uh, os meus serviços acrescentar uh, um serviço agregado posso cobrar -os mais porque aquela pessoa não tem uma gaveta mental como uma pessoa com aquelas capacidades e isso também é algo que podemos aplicar nas redes sociais no LinkedIn nós vemos muito pá, eu ajudo empresas a alavancar o seu negócio eu ajudo pessoas a comprar sem ter o risco de perder dinheiro todas estas pequenas coisas, isto é comunicação e são, são todos skills, skills que precisamos em vários negócios comunicação, marketing, isto é muito importante sem dúvida nenhuma, esta coisa aqui do marketing e outra coisa que também nos Estados Unidos e nós na Portugal estamos muito atrasados, mas dou a dica simplesmente é consumir a informação dos Estados Unidos ou mesmo do Brasil onde eles já estão a nível de marketing estão tipo 5, 10 anos à frente que há aquela coisa, nós aqui não usamos muito, temos nosso telemóvel e Siri eu quero uma pizza nós não, não fazemos isso nos Estados Unidos eles fazem comando de voz ou mesmo da casa com o comando de voz Siri eu quero uma pizza e a Siri vai-te vai fazer a pergunta, queres uma, uma pizza da onde? Uh, e tu vais dizer aquela pisa da, da empresa onde está sempre a comunicar contigo. Seja através das redes sociais, seja através da publicidade direta na televisão, uhum. já acontece menos, mas é importante estás presente online. O negócio online é muito assim. E aí volta, dás aquele salto para o marketing de conteúdo, que é fornecer informação constante, que faz com quando as pessoas precisam de ti. Lembrem-se de ti automaticamente.
0: Claro, isso fica na mente, senão, sem dúvida. Epá,
1: preciso de consultoria financeira. Pá, o Vita está sempre a partilhar informação automaticamente. se sí, eu preciso de um consultor financeiro. Precisas de qual consultor financeiro? Vita. e isto é a plataforma online. Por exemplo, tu se fores pesquisar uh, sobre imobiliário, vai-te vai aparecer o nome de uma consultora imobiliária porque ela tem um blog há 7 ou 8 anos onde dá N informação sobre o um mercado imobiliário. Então, de pesquisas, comprar casa aparece logo a página dela, uh, a ideia será, tu no, online das tanta informação que estás no topo das pesquisas eles chamam-se CAO são estas Google. coisas estas pequenas dicas que nós não aplicamos no nosso negócio, seja porque não temos informação ou porque não temos ainda uh, as skills necessárias, mas é uma questão de prática qualquer pessoa, se o fizer é todo um processo que vai, vai, vai conseguir alcançar pá, tu se pesquisares o meu nome, aparece no topo das pesquisas, porque há poucos finlandins a, a colocar informação online pá, da mesma forma as pessoas podem fazer isso, seja qual for o negócio vendes automóveis, pá, dá informação sobre eh, crédito automóvel, sobre taxas de juro sobre leasing eh, automóvel, pá, dá informação sobre o teu negócio, o pessoal muitas vezes não faz isso, e acho que é fundamental
0: Sim, os nossos negócios falando da nossa comunidade, é pá, tem que ir tem que tem que ir mais para uma presença mais online, né? Pá, as página de Instagram já quase todos têm, mas é para partilhar conteúdo mesmo na própria página, falar sobre os temas, uma loja de produtos, pá, não pode só postar fotos, né? A falar, mostrar algum conhecimento, isso tudo gera, gera, gera tráfico. Mas, Olha, voltando aqui ao, ao real estate, vamos falar de pá, as pessoas têm problemas, né? Estas são as pessoas que me abordam todos os dias, as pessoas com problemas quem não tem problemas entra no banco, pede uma pré-aprovação vai um, vai um consultor compra uma casa não é? uh, pessoas vivem fora vive fora, vive em Inglaterra, posso comprar uma casa cá?
1: podes uh, pá, o cliente estrangeiro vai funcionar não vai funcionar de forma muito diferente uh, do cliente que vive em Portugal pá, vai passar pelas mesmas questões sempre a questão laboral, portanto, contrato de trabalho uh, rendimentos portanto,
0: tem que ser efetivo
1: tem que ser efetivo Normalmente sim Uh, mas mesmo aí já, já, já há já algumas nuances. Se for um casal, um é efetivo, outro não. A partir daquilo passa. Pode não ser efetivo, mas tem um contrato de trabalho com bons rendimentos, pode comprar. Vai ser uma questão diferente. Imaginar um trabalhador independente, quem tem negócios. Pá, logo aí, a nível de possível vencimento, em vez dos habituais 3, já vão pedir 6, por exemplo. Uh, se calhar vão pedir um maior uh, capital de entrada. Pá. Sim, os,
0: os bancos são. Tem menos tendência a emprestar a quem trabalha por conta própria. Sim, É porque uma guerra.
1: É aquela questão de ok, se as coisas se correrem mal, como é que como é que é fazemos?
0: Segurança, não é? Para mim é uma falsa segurança, mas sim, os bancos sim, querem. Sim, o contrato
1: de trabalho dá aquela, dá aquela segurança a nível de acesso ao crédito, mas não te dá segurança de, porque claro, amanhã pode ser despedido. Mas... O
0: que que as pessoas ficam tão contentes e é efetivas? É por causa disso. É um conceito que vem de trás, não é? Dos é aquela dos pais dos também. Pais, ser efetivo era um emprego para a vida toda. Exatamente. É e que duas... as, não sei se as pessoas sabem, com um prévio de 60 dias, conforme a antiguidade, és despedido.
1: És despedido e depois podes ir para o fundo de desemprego e tens o fundo de um ano, se calhar. Hoje em dia as coisas já mudaram. E eu lembro-me bastante disso com os meus pais, que foi... Pá, eu quando larguei o meu trabalho, que estava efetivo, estava efetivo há poucos meses, na IDP Call Center, que... Pá, fiquei efetivo e os meses depois saí já estava no imobiliário há um ano, Fazia as duas coisas, aliás, ainda jogava o futsal, portanto fazia três coisas. Uh, e o pessoal, tipo, em casa, tipo. Mas, aliás, eu no início, isto também. eles também não, sei, não vão ver isto, portanto. Nos primeiros meses eu já tinha largado um o meu emprego. vai ver isto também.
0: Eles não vão ver, portanto é
1: tranquilo, senão. Pá, nos primeiros meses eu larguei o meu, o meu emprego, uh, e eles não sabiam. Pá, eu estava no imobiliário e estava na EDP em call center. Larguei a EDP e, e fiquei só no imobiliário, eles não sabiam. Pá, eu não disse inicialmente porque coisa já sou adulto, mas ia ver aquele bife de pá, perdeste o teu trabalho efetivo e aquela questão da segurança. Mesmo que o teu trabalho. Tão bem. Pá, mesmo teu trabalho a nível de rendimento não seja assim tão grande. O imobiliário permite-me ter quer uh, maior rendimento entrado uma vez, mas não. pá, se eu não vender, se eu não fechar negócios todos os meses, eu não recebo. Portanto, posso ficar alguns meses sem receber dinheiro. Mas aquela coisa, e na dias diz uma broca falava disso. Uh, tu, quando estás num trabalho efetivo, onde não tens comissões de venda, Tu sabes que, do ano todo, o teu patrão não te vai dar mais do que 8 mil euros. sabes que tu vales 8 mil euros. É o teu, o teu, a força do teu trabalho vale 8 mil euros, que são, é o base todo, mensal, mais os subsídios de Natal e de, de férias, e tu sabes que, durante o ano todo, não recebes mais que 8 mil euros. Portanto, dá-te aquela estabilidade a nível de comprar casa, sim, aquele contrato de trabalho efetivo, mas pá, há pessoas que compram um... Lembre-se que, caso de um amigo que tem um contrato de trabalho... Mais um ano e comprou casa. Claro que os rendimentos dele são diferentes, mas pá, é necessário aquela estabilidade. Portanto, queres comprar a casa? Sim, estás no um estrangeiro. É, tenho essa atenção que eu tenho. Este caso também, um cliente meu, neste momento está a tentar comprar a casa. É, a taxa de esforço, aliás, a taxa de esforço neste momento não é boa porque ele tem um crédito pessoal na Alemanha e não avisou. Pensava que não iam, iam descobrir, mas descobrem-se. os dados. Os bancos têm lá filiais, têm lá escritórios de advogados, de representação, a informação vai ser trocada. E todo documento que vem do estrangeiro também é autenticado. Tem que ser autenticado e traduzido, portanto. Será necessário sempre esse comprovativo. Agora, o cliente estrangeiro normalmente tem uma vantagem que é a nível de, de rendimentos. Okay? Sim,
0: normalmente os rendimentos são mais altos, não é? Se
1: recebes 1.500 lá no estrangeiro, que queres comprar uma casa legal, com uma taxa de juro baixa que custa 100 mil euros...
0: E claro, muitas vezes esse rendimento não dá para nada né? por exemplo, tenho muitos clientes de Londres pá, 2 mil euros, euros em Londres não compras nada, absolutamente nada mas aqui em Portugal já já consegues comprar três casas né? exatamente portanto um, mas pronto, aqui o que é preciso é as pessoas têm que ser nacionais sim Tem
1: ou então, ser. pá, vão ter sempre que pedir o contribuinte Portugal, mas sim nacional sim. preferencialmente senão será muito complicado
0: alguém que seja nacional <coughs> Pronto, pois são os documentos normais, que os vencimentos extratos bancários uh, mapas de Vicenta, rendimentos, mapa de responsabilidades e conseguem uh, nem tem nem tem assim grandes diferenças nos, nas porcentagens de financiamento às vezes às vezes é 5%, às vezes é igual
1: não há problema agora normalmente o estrangeiro e também acho que não falámos disto uh, há aqui a diferença da habitação própria permanente ou habitação secundária para investimento isto varia no, no acesso ao crédito se a habitação própria permanente, normalmente o banco, alguns ainda conseguem dar 90% ou do valor da aquisição ou do valor da avaliação. Se for estrangeiro, segundo a segundo habitação para investimento, será sempre 80% da aquisição, 80% da avaliação.
0: Neste momento só tens assim dois bancos a darem 90%, que é o Banco Inter e o, e o Montepio. Uh, outros, assim, algumas conforme o cliente, não é? sabes finalmente o que é que isso quer dizer? Quer dizer que para o próximo ano, lá para março, abril, vão estar todos, vão estar todos a dar 85%. Sim, eu
1: por acaso, na minha experiência, não sei se é por ser consultor imobiliário e os bancos <coughs> trabalharem de forma diferente connosco, mas nós temos conseguido fazer 80% em mais bancos agora. Portanto, o Montepiu, para mim, foi um banco que eu nunca trabalhei. Aliás, trabalhei uma vez com crédito e, e correu muito mal. Foi um péssimo negócio. O banco está parado. Pá, o Monte Pio acho que é o banco perfeito para guardar dinheiro. Acho que é um para guardar dinheiro é bom. Aí, bem, mas, assim já está
0: com problemas
1: não? É? mas pronto eh, tenham isso em conta, para a habitação própria permanente normalmente, os bancos dão até 90% do valor de aquisição ou da avaliação usando cálculos bastante simples casa de 100 mil euros foi avaliada em 100 mil, o banco vai nos emprestar 90 mil, vamos ter que 10, ter 10 mil do nosso bolso mas, imaginar que a casa eh, era de 100 mil à mesma, foi avaliada em 110 mil, o banco à mesma apenas irá emprestar 90% do valor da avaliação ou da aquisição, portanto, o mais, baixo, mais baixo, portanto, mais, centro, casos, mais, baixo, mais baixo a aquisição, portanto, 90 mil. Desde junho de 2018 que acabou aquela conversa de a casa é de 100 mil euros, foi avaliada em 110, o banco vai emprestar esse dinheiro todo, não esqueçam, se já não acontece, não se enganem. Pá. Há sempre as histórias, as histórias que alguém conseguiu, pode ter conseguido alguma coisa, mas são sempre aqueles casos muito muito específicos, portanto, tenham isso em conta. É muito importante ter isso. Pá, o pessoal
0: sobre. pergunta muito também casas, casas do, do banco. As pessoas, pronto, as pessoas não estão neste meio, não é? É normal, não estão atualizadas alguma informação. Casas de banco, onde é que andam as casas de banco? As casas que retomam a bancária?
1: Pá, a última casa do banco que eu vi foi para a Inviseu, aquelas casas de 30 mil euros. Se comprar uma casa de 30 mil euros, mas atenção que é Inviseu, acho que é... Se fosse para o mercado de arrendamento, acho que é, é, é São Pedro do Sul, que é a freguesia onde o mercado de arrendamento é o mais baixo, tipo, com 150 euros que um T3. Ou
0: seja, aqui em Lisboa Esquece. já não há. A última é casa de banco que comprei foi há dois anos.
1: Podem encontrar aquelas coisas tipo lojas, armazéns, mas Sim. mesmo assim, agora... atenção, as taxas de juros desse, merc... desse mercado do 100% de financiamento. Também as taxas um pouco mais
0: avultadas. Eles agora fazem, essas casas vão para, para longe, né? fazem a proposta eu já há mais de dois anos não consigo comprar mas os clientes pedem, essas casas já não existem essas eram casas de incumprimentos bancários eu não pagava a minha dívida o banco tomava uma casa e queria rapidamente ceder o crédito a alguém só que o banco também estudou o mercado aquilo vira leilão, muitas vezes nem sai cá para fora as boas casas não saem cá para fora então esses casos praticamente não existem então 100% financiado não tenho dinheiro, como é que eu compro uma casa? ora bem tenho mil euros na conta não tenho dívidas
1: Pá, eu aqui sinceramente... Tenho um eu... só
0: efetivo, tenho um IRS normal. Pá,
1: com o crédito bancário e habitação, é. não estou, a ver, não estou <risos> a ver a solução imediata. Há aqui pequenas coisas que seria sempre... Ok, tenta, tenta, tenta construir o teu, a tua capacidade financeira para comprar a casa daqui a um ano. Há depois aquelas questões do leasing, também já o é leasing imobiliário.
0: Mas é efetivamente, já viste alguém que conseguiu fazer isso?
1: Efetivamente. É...
0: Há muita coisa, coisa que está escrita... Já pá, eu sou um homem do terreno, ando nos bancos, ando, entro no banco todos os dias e há coisas que não acontecem. Sim, nunca, acontecem eu nunca vi. Já... Enquanto, para clientes prestes, pessoas que não precisam, basicamente, e ganham muito dinheiro, é que determinadas coisas acontecem, certo?
1: Sim, eu sinceramente, ver, não, nunca vi. Já ouvi falar, há pessoas que disseram que conseguiram, mas do meu círculo de influência, da minha rede de contactos, nunca vi. Também não. Já vi negócios quase serem, serem fechados, mas avançarem, não. Portanto, pá, aqui, se precisas de dinheiro para a entrada. Pá, ou vais tentar o é, é, crédito de outra forma tu podes pedir a amigos, etc que te financiem esse capital tu tens programas é, governamentais é, consegues eventualmente ter esse crédito para a entrada há aquelas pessoas que entram em caminhos mais apertados do crédito pessoal são coisas que oficialmente eu não recomendo mas
0: mas vamos, vamos, vamos falar sobre isso falar, eu, sabe, há uma discussão isso. grande sobre o crédito pessoal aqui na cidade um, eu acho que eu costumo recomendar-se aos meus clientes. Depende da situação da pessoa. Sou alguém que vive cá em Portugal, primeira casa, não é? uh, rendimentos baixos, imagina um casal, cada um ganha 700 euros, dá 1.400, uh, querem uma casa de 100 mil euros, precisam de vamos dizer 15 não é, para os impostos, vamos dizer 20, precisam de 20 mil euros. Querem o pessoal de 20 mil euros, dá 200... 50, dá 300 euros por mês. 200, 500, dá 300 euros por mês Mais a prestação ao banco, vou ficar 80 mil, 250, ficam a pagar 550 euros por mês.
1: Que é o valor de uma renda.
0: Que é o valor de uma renda. Portanto, Aí está. A primeira coisa que eu lhe pergunto é: quanto é que vocês pagam de renda atualmente? Se eles me disserem que pagam menos do que 550, pá, não vale a pena fazerem yeah. isto. Até porque podem não suportar. Uma pessoa que paga 200, 300 de renda, de repente, saltar para 550. Pode não suportar. Vocês pagam quanto de renda? Pagam 600. Há quanto tempo? Imagina um casal que há 3 anos suporta uma renda de 600. Quer dizer consegue? Ok, faça um crédito pessoal. O que estás a pagar Exatamente. ao banco? O que estás a pagar ao senhorio. Se vocês, vocês já suportam, normalmente são 5, 6 anos estes créditos, 6 anos, aguenta isto 6 anos, daqui a 6 anos só pagas os 250 euros ao banco. Ou, se, mesmo, mesmo antes dos 6 anos, podes vender a casa com uma valorização, pagas o crédito pessoal e pagas o crédito de habitação. Se não for esse cenário, é pá, não, não se metam nisso. Eu dá, dá logo para perceber, não é? Eu filtro um bocado as pessoas, faço perguntas, peço os mapas de dívidas, etc. Uh, pessoal que já tem créditos, etc., para não se metam nisso. E depois tens os, tem os clientes que vivem fora. Dizem assim, ó pá, eu quero comprar uma casa, é pá, não tenho muito para dar de, de entrada. Mas olha, eu, 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 a primeira pergunta que eu faço olha, nos próximos 5 ou 6 anos vens ver para Portugal? Não. Então, não há problema nenhum. Faz o crédito pessoal, compra a casa, compra a casa, faz o crédito pessoal... Deixa arrendada durante seis anos. É como se a casa não existisse. Os as valores das as rendas vão sempre pagar o crédito pessoal e a, e, a, e a prestação. Vai ficar quase ela por ela, não é? E daqui a seis anos voltas imigrado, ou mesmo que não voltes, tens a tua casa livre do crédito pessoal. Se quer solução ideal, claro que não. a solução ideal é a pessoa poupar. Mas eu também entendo que uma pessoa que ganhe 8, 9, 10, 11 mil euros em Portugal não consegue poupar 20 mil euros em dois nem três anos. Estás a perceber? principalmente se já cedo, se já estiver fora da casa dos pais. E o que acontece em 3 anos? Os imóveis subiram. Se tu poupares 10 mil euros, daqui a 3 anos, 10 mil euros já não servem para
1: nada. bem que falas nisso, isso até é um argumento que eu posso usar. inflação e o mercado. Que eu posso usar com algumas pessoas, porque eu desde que entrei no mercado imobiliário que o mais ouço. É pá, vou esperar que as casas deixem. Só tem dinheiro de parte e diz que está a acumular, mas. Está a perder valor.
0: Tens a inflação e tens mais o mercado. E está a perder valor. Estás a perceber?
1: e é daquelas coisas que, lá está sem, sem aquela informação, aquela educação sem os cliques para alguém, que alguém te dê, tu, tu perdes, perdes os timings e as coisas vão se arrastando e isso acontece imenso.
0: O crédito pessoal é, é os créditos em si são perigosos para quem não tem educação financeira são perigosos porque as pessoas compram coisas que não precisam comprar compram carros, compram coisas que não precisam não, é? não compram ativos para quem, quem é educado financeiramente pá, o crédito é, é o pão de cada dia, é o é alavanca, Sim, é uma porta, eu posso, eu posso fazer um crédito. Há pessoas que nem sabem que podes fazer um crédito, pagar no dia seguinte, ou pagar passado um mês. Tens taxa, certo, tens uma taxa de amortização que é 0,5%, que não dá quase nada, imagina um crédito de 100 mil euros dá 500 euros de penalização. Podes comprar uma casa hoje, vender amanhã. Podes comprar uma casa hoje, vender a seguir. Tens muitas, há muita informação, há muita. Depois iremos falar também em episódios futuros. Há muitas soluções que se pode fazer, não é? Tem que haver um bocado de educação, as pessoas têm que arranjar um profissional, têm que pagar a mentoria, têm que ler, têm que ver. Há, é um mundo, é um, é um mundo de muitas, muitas soluções, muitas operações, mesmo a nível, nível bancário, pode fazer muitas coisas. Há pessoas que não têm dinheiro, mas têm uma casa sem hipoteca, podem se financiar com a base nessa casa. Há pessoas que vivem numa casa que foi comprada por 50. Que agora vale 100, podem-se refinanciar com base nessa casa, comprar uma segunda casa, começar a fazer um portfólio. Há muita coisa. A questão do crédito pessoal tem que ser bem feita, tem que ser bem. Sim,
1: há, há o perigo. Quais são os perigos, por exemplo, que, pode, que há quando faz um crédito pessoal e habitação ao mesmo tempo, por exemplo?
0: Uh, epá, primeiro, os bancos não gostam dessa operação, não é? Se chegares ao pé do mesmo banco e dizes Olha, eu vou comprar. Uma casa, mas não tem dinheiro de entrada ou fazer um crédito pessoal para fazer um crédito de habitação, o banco não tem presta Tens de fazer esta operação em dois bancos uh, diferentes. Não é ilegal, não é? Não há nenhuma lei que, que o diga que é ilegal. Uh, portanto, pode, pode ser feita. Uh, epá, os perigos são, achasse, para quem não está educado financeiramente, são os incumprimentos, não é? Tu, senão, imagina que compras isso para ir viver na casa, de repente tens uma quebra de rendimento, não consegues pagar nenhum crédito pessoal ou nem o crédito de habitação. Ficas com o nome sujo. Epa, mas aí, eu, se isso acontecer, eu recomendo a pessoa vender a casa, alugar a casa. Sai de casa, vai viver mais longe da cidade, vai viver para um quarto. É a mesma coisa que tu farias se fosse a casa arrendada. Tens uma renda de 500 euros para pagar, não consegues pagar. A solução que ias arranjar é a mesma coisa que arranjas quando tens a casa e ainda tens a hipótese de seres tu a arrendar a casa, vender a casa, epa, arrendar um quarto. Okay? Eu já vivia em quartos. Epa, não tinha dinheiro para pagar rendas na altura. Enfim, em quartos, tinha o um meu quarto e fazia a minha vida, tá, estás
1: tal questão de não é romantizar, é romantizar a pobreza ou whatever, é mas às vezes as pessoas não têm muito orgulho, não estão preparadas para baixar um pouco a sua condição de vida atual para melhorar no futuro. Isto também tem um
0: dar um passo atrás, não é? Ah,
1: se calhar, se Vergonha. estavas fora casa dos teus pais, tens que voltar, Pá, claro.
0: acontece. Pai, voltei um ano, vou ficar aqui só um ano. Pronto, voltas a dormir com os teus irmãos um bocadinho.
1: Acontece e na assim acumulas dinheiro dá para depois investir ou comprar outra coisa uh, em vez de ser aquele caso que já vais buscar outra uma uh, menor. Uh, pá, há aqui várias opções. As opções existem. Por exemplo, é importante encontrá-las. Mas aqui só sobre a questão do, 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 crédito, uh, do crédito pessoal uh, só aqui aquela questão. Que para mim é o único perigo, salvo seja que as coisas têm que ser bem feitas a nível dos timings porque ah, pá, às vezes há o perigo da escritura não ser feita dentro do prazo tem que e... ser um profissional a fazer isto, e é... E é... isto não, é... e... não tentem
0: fazer isto sozinhos em casa exatamente, tem não, que ser um profissional a fazer sério,
1: isto isso sim porque eu já vi situações em que tentaram não fazer e ah, vou já vou usar a expressão deu merda porque o crédito pessoal
0: Deste o sinal, fizeste o pessoal, agora já não caiu a habitação exatamente, e, agora...
1: e depois antes da escritura já apareceu no mapa a informação dos dois créditos e o banco -te pode ter hipótese é de... uma
0: solução de recurso a ser feita com o profissional Exato, há coisas é. que
1: não façam em casa Vou voltar a usar a expressão, todos somos limitados ao conhecimento que temos, isso é muito importante as pessoas têm essa noção. Eu não sou mecânico, não tento fazer coisas que, que não são da minha área, não sou médico, não sou. Mesmo parte do crédito, lá está, eu, eu muitas vezes não, não trato, aliás, eu não posso tratar legalmente, posso dar algumas sugestões, mas o profissional que trata e as pessoas têm, têm que ter isso em conta.
0: Não,
1: não façam isso em casa, basicamente.
0: Correto, correto. Verdade.
1: Um já sou, uh, Só aqui a questão da alavancagem que nós há pouco falámos, às vezes as pessoas não têm noção mas isto de é uma forma muito breve a alavancagem nada mais do que uma técnica ou uma estratégia de usar crédito ou contrair dívida para obter rentabilidade comprar para arrendar, é comprar para investir pá, é contrair crédito e vais vai tentar obter ganhos a partir daí há várias formas, várias opções o knowledge não, não cai do céu mas é conhecimento que se vai adquirindo
0: sim, complementar-se alavancar é, um, é um instrumento financeiro não é uma palavra inventada, é um instrumento financeiro eu tenho 100 mil euros tu tens 100 mil euros, eu tenho 10 isto não daí estava a falar isto com uma, com uma amiga cliente né ela tem 100 mil euros tu tens 100 mil euros, eu tenho 10 tu não queres ter créditos, não queres nada destes problemas, os teus pais sempre disseram créditos não, tens 100 mil euros, vais comprar uma casa compras 100 mil euros está feito, não tens nada a pagar vais viver na casa ou alugas a casa porreiro eu tenho 20 mil euros, 10, 20 mil euros. Vou ao banco, olha, tenho 20 mil euros, tenho aqui o meu Hornato, quer comprar uma casa de 100 mil. Eu com 20 ou com 10 comprei a mesma coisa que tu com 100. Eu alavanquei-me. Eu consegui fazer mais do, do que aquilo que tinha. Eu, se tiver 100 mil euros, posso comprar 10 casas, se gastar 10 em cada uma, tu compraste uma. Ou seja, em termos, para mim, não é? em termos de. As pessoas, não, as pessoas querem ser prudentes, não querem arriscar. Tu estás a arriscar mais do que eu, porque o teu dinheiro está todo na mesma casa. Sim. Se acontecer alguma coisa nessa, nessa zona, se essa zona, se a casa perder o valor, qualquer coisa que aconteça, tu não, tu, tu não tens mais de manobra. Eu se tiver 10 casas, ok, posso ter 10 créditos, não é? Há 5, vamos dizer assim, achei 20 que Não tenho 5 créditos, mas tenho 5 opções. Ok? Tenho 5 casas que uma pode estar a valer mais 20. Pá, uma. Uh, pá, já me aconteceu. Olha, o, o, algum fundo quer comprar um. Esse bloco todo desse bairro, quer é fazer uma coisa qualquer, dão-me dão uma, uma proposta irrecusável Eu tenho opções. Dizer? Arrendei duas casas, arrendei quatro casas, pagam a minha. Então, pá, eu acho que principalmente quem está a começar, não é? Quem não tem milhões e milhões e milhões, mesmo quem tem milhões alavanca-se, é? usando empresa, etc. Mas pronto, quem não tem milhões e milhões, tem que usar sempre a alavanca, bem, bem estruturado, bem planeado. Tudo bem desenhado, mas tem que usar, Eu, se não tivesse usado a alavanca, até hoje tinha uma casa. tinha comprado a primeira casa. Aliás, não tinha comprado a primeira casa porque não tinha dinheiro para comprar a primeira casa. Pai, mas pronto, ou tinha comprado uma casa de 50 ou 60 mil euros e não, e não crescia. Então, as pessoas têm que perder um bocado, tem que perceber estas coisas, têm que estudar um bocado, perceber os conceitos, deixar de meter as demasiadas emoções nos, nos investimentos. Uh, tem que ser calculado, sempre prudente. Sou super prudente, super. Não faço nada que não esteja planeado, não faço nada por impulso, não, pá, não faço nada por impulso, não, mas se, ao fazer é pensado, é ponderado, é estruturado, é assim que as coisas devem ser feitas, é assim que a gente gera a nossa vida, deve gerir a nossa, a nossa vida financeira e é assim que se, ganha, que se ganha dinheiro. Há pessoas que não ganham dinheiro porque têm medo, têm medo de tudo.
1: E onde é que, é que foste pegar essa informação toda? Já disseste... Estás aprendendo sozinho, mas ah pá, base...
0: Primeiro, também não quero romantizar isto, não é? que às vezes as pessoas perguntam, pá, são pessoas diferentes. Primeiro, eu estudei, sou licenciado em, 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 em contabilidade, estudei na Universidade de Aveiro. Trabalhei 4 anos na KPMG, como consultor financeiro, consultor, auditor, consultor. Já fui chefe de contabilidade de uma empresa em Angola, da Pemangola. Ou seja, tenho, uma, tenho um background, não acordei e, e comecei a falar estas coisas, não é? E andar seis anos no imobiliário por minha conta. Uh, pá, e depois é ler, é, é tudo, podcast, consumo muito, consumo muito nos Estados Unidos, muito mesmo. Uh, pá, e a interagir também com pessoas que sabem mais que eu. Uh, epá, nunca tive um mentor assim, uma coisa paga, mas tem pessoas que são referência para mim, quando tenho um problema, não são muitas, né? são duas ou três, mas também quando tenho dúvidas, ligo e pergunto, e como é que tu faz, e como é que tu... E eu lembro quando não tinha quase nada, tinha alguns amigos que tinham, eu perguntava a eles, pá, como é que tu fazes? Como é que tu fizeste? Como é que, como é que os teus pais fazem? Como é que, como é que vocês fazem -se? Como é que tu consegues? Isso corre mal, isso isto, isso e aquilo. E como é que vais ao banco? E aprendendo, fazendo as perguntas certas, não é? Em vez de pedires ao teu amigo o carro emprestado para ir passear, ah, não, pergunta-lhe como é que ele comprou aquele carro, como é que ele consegue pagar aquele carro. quase
1: acaso ainda há dias falava com o Eddie, teve lá connosco no outro dia, que ele dizia, pá, tenho aqui amigos, tenho negócio... É, mas falar sobre um negócio e não falo mas quando é pipa à para a noite ligam-te, tipo, já yeah, bora vamos. Pá, para o que é importante que era pá, dar a mão e traz um para este game também, não mas foi for para sair à noite já convida logo é aquela tal, também aquela questão não, não quero dizer dos haters, mas o pessoal também às vezes tem muito medo de partilhar alguma informação e a rede, a rede de contactos às vezes é mais importante tipo, dares aquela informação que pode Sim. tornar e ser útil
0: Claro, sabes que sem hum, tem a ver com a natureza humana, não é? Eu, eu faço dinheiro, é? se, se houver um certo mistério, parece que parece, engrandece-me, não é? Vai chegar, tem isto, tem aquilo. Pá. O gajo é muito bom. Se calhar um dia, se eu, se eu disser como é que eu faço, vais fazer igual e vais perceber tipo, que não é nada de especial. É, é normal, estás a perceber? Não é, não é o que deve ser, mas é pá, o que é que nós temos que fazer? Temos, pá, temos que ir saindo do, do círculo dessas pessoas e tirando essas pessoas do nosso círculo. Estás a perceber? que E, e temos pessoas que têm que falar, têm que comunicar. Pá, eu, os meus amigos são testemunha todos os dias. Dou-lhes estas informações de borla. De borla.
1: Uma informação aqui que podes dar de borla também, que isto é mais atuário, mais, mais dos créditos. Agora, nesta altura, o pessoal quer é em Moradias. Crédito para, para construção. É fácil de obter?
0: Olha, eu no estou meio, no meio de um crédito de construção já há dois anos. Hum, epá, na altura... Pensei em, em construir, falei com outro banco, quase nenhum banco queria financiar. Depois eu, depois, eu, depois eu percebi qual era a questão, não é? Eu queria comprar um terreno, e dizia que queria comprar um terreno. Eles diziam, não, nós não financiamos terrenos. Não,
1: tem que ser um projeto já... Depois,
0: depois, depois percebi, não, não financiam um terreno, mas financiam um terreno mais construção. Então consegui fazer no novo banco, mas sabes que não me pediram um projeto. Não. Não
1: neste momento normalmente estão impedidos e há aquele prazo para construir até... Deu dois anos, sim, deram dois anos,
0: anos. Para, para construir uh, tive de dar um orçamento de obras mas nunca pedi um projeto, mas claro que fiz projeto né? então consegui 80% do terreno e a construção vão me dando em, em tranches com base sim. nas festerias, sim. só que epá, é preciso um grande adiantamento de capital próprio, grande mesmo uh, pá, sei lá eu ando para aí nos 70, 80 mil euros adiantado o banco depois vai dando, etc, mas demora muito e aquela fase inicial da obra que é invisível, que tens de comprar contentores, escavar o terreno planar o terreno a começar as fundações, o banco quase não valoriza isso porque imagina se tu não pagares, o banco não, essa fase não interessa ao banco, o banco começa a dar dinheiro quando começa a haver casa estruturada, estás a pintar a casa, estás a pôr janelas estás a pôr cozinhas, aí o banco começa a te libertar as trans, a sério então para comprar para financiar, para construir, epá, tem que ser uma boa dose de capital próprio. Não dá para andar ali com 20, nem 30 mil euros. Epá, a pessoa tem que ter pelo menos uns 100 mil euros e ir, ir para uma moradia de 200, 200, 250 mil euros, mais ou menos. Tem que ter um bom capital próprio para, para o fazer. Em termos de números, pelas contas que eu fiz, epá, vou poupar pelo menos 100 mil euros em comparação se eu comprasse acabada é uma casa, uma com casa, construção tradicional não é as nada disso uh, só que pá, tem dois anos de trabalho em cima
1: o pessoal normalmente não tem essa noção pá, comprar, aliás construir vai, ser, vai sempre sair mais barato, só que há aquele trabalho por trás que uhum. é complicado pá. que outra questão, isto aqui também podes dar esta dica que o pessoal as pessoas não têm muita noção do dinheiro isto acontece-me imenso, querem comprar casa X para remodelar ah, quero aquilo para remodelar não é bom, as pessoas não têm noção de quanto é que se gasta para remodelar uma casa de raiz as pessoas dizem tenho 5 mil euros e pensam que vão fazer uma casa XPTO, o que é que podes dizer ah, pá, sobre isso? Vem,
0: isso vem daquela ideia para mim é antiga também né? quando dizíamos que se não estudasse para as obras, né? que era desvalorizar os homens das obras, e, pá, quem não estuda vai para as obras e, pá, as obras são caras eu quem sabe no meu Instagram vejo meus trabalhos, menos que 30 mil euros não gasto num apartamento às vezes tem pessoas que dizem que estão a contar a remodelar um apartamento com 7 mil, 10 mil euros. uma casa de banho... 7 mil euros às vezes é janelas, é uma, uma casa de banho ou duas, é janelas, só ar, janelas e ar-condicionado. Estás a perceber? Uh, é, pá, é claro, é pá, se, eu, se eu contratar uma pessoa que sai do trabalho às 5, por exemplo, tem pessoas que trabalham na obra até às 5 e saem, vão fazer, a gente chama um pescado Olha, vão para a tua casa, durante 6 meses, todos os dias vão para a tua casa, ao fim de semana ou domingo vão-te fazendo a obra. É pá, isso é diferente, não é? Contratar uma empresa que paga impostos, que tem funcionários, que vai, vão estar ali 10 homens todos os dias em tua casa a trabalhar. Pai, menos que isso é quase impossível. E
1: o pessoal já nem tem noção disso, que neste momento, eh, o pessoal que trabalha nas obras é tipo pessoal qualificado. Hoje em dia, em Portugal, Exatamente. tens um bom pedreiro ou um bom carpinteiro, esquece. Um né?
0: oficial, tens os serventes, e depois os que têm mais conhecimento são os oficiais. Os oficiais são homens qualificados e caríssimos. Só não, não de fato e gravata porque trabalho não... Não permite, não há e não há. Tem uma empresa de construção, não há,
1: não há. O não, pessoal não tem, não tem essa noção, mas é importante desmitificar isso. E é depois aquelas coisas. Eu, há, há tempos trabalhar com um cliente investidor. Aliás, o cliente era da minha colega, a casa que era minha. Ele foi lá ver a casa e ele viu e disse, fez logo uma proposta. ali na hora ele disse: pá, esta casa 85 eu compro. É só ligarem para, para o notário X, já tem os meus dados e amanhã faço a escritura. Avisem-me só que eu, que eu peço para colocar o dinheiro na conta, na conta à ordem. Pá, e é um gajo que anda de Porsche, aliás, à noite anda de Porsche, mas o dia está o dia todo de, com, a, com a roupa cheia de massa e o caraças porque está a abolir, mas é um gajo que faz muito dinheiro e trabalha com os funcionários dele nas obras. O pessoal não tem essa noção que hoje a área do negócio da remodelação, construção civil... Dá dinheiro, mas também custa para quem quer remodelar alguma coisa. Portanto, o pessoal quer comprar uma casa velha e consigo melhorar os remodelar Não, não para o chão, não. para a casa sim, de banho, sim, possível. Gene... Pá, gene... Uma janela, o quê? Do... De é o quê? 200 euros, acho eu, não? Pá.
0: Pai, eu costumo gastar 2.500, 3.000 Pronto. euros no apartamento inteiro.
1: Pronto. O pessoal às vezes não tem... não tem essa noção também. É importante desmistificar.
0: Pá, depois depende de como é que vais fazer a obra se vais trocar a canalização, se vais meter azulejos em cima de azulejos Pá, eu, não consigo, eu não vou montar uma casa nova em cima de uma canalização velha não é não faz uh, sentido. rede elétrica
1: Pá. estas coisas também é importante dizer para o pessoal terem noção se vão comprar uma casa remodelada uh, e a pessoa diz, uma casa de 30 anos está remodelada, foi trocada a canalização não, Pá, pessoal se calhar não. pensem bem porque daqui a 5, 10 anos vai precisar de canalização nova e vai ser que partir aquilo tudo, tenho muita noção fizeste isso é muito importante também ter essas noções na altura da compra Sim, eu, eu
0: pessoalmente eu prefiro comprar uma casa que precise mesmo de obras, que dá para negociar um bocadinho melhor o preço e que eu vejo os problemas da casa, de me dizerem que foi remodelado, principalmente epá, as remodelações que eu vejo aqui os as pessoas quando remodelam, remodelam para vender epá, às vezes são, são trabalhos que não fazem muito sentido é,
1: como é, que se diz? é dar uma cara nova é, é uma lavagem uma cara, é, uma é, é lavar,
0: é lavar hum, Lavar a, lavar a casa pá, eu nos meus casos faço quase sempre obras totais. se não tiver margem não compro a casa mas eu na obra já sei que não consigo não consigo mexer
1: pá, outra coisa Mercado, um, alojamento local o que é que achas deste negócio neste momento já está um pouco diferente mas... pá, Só é que faço, essa...
0: faço alojamento local há, há seis anos também
1: contando-nos aqui um pouco vamos aqui trocar um pouco os papéis que eu tenho muito esta discussão online e o pessoal também tem noção. Pá, isto não, quer, não quero juntar muito política, mas pá, normalmente o pessoal que virado mais para o comunismo e percebe essa cena toda, mas não tem muita ideia de que o pessoa que tem alojamento local, quais são as despesas que tem? Pá, não, as pessoas não têm noção porque pensam que é só colocar ali imóvel, as pessoas estão a pagar. que despesas é que tu tens com o alojamento local cujo imóvel não seja teu, ou seja, ainda pagas uma renda ao proprietário.
0: Ok, eu, eu quando comecei... Uh Quis apalpar o terreno, não é? Como eu disse, eu sou corajoso nos, corajoso nos negócios, mas sou tenho boa precaução, estudo as coisas antes de fazer. Diz, olha, vou arrendar umas casas, ver como é que corre, se os números forem bons, comece a comprar. Então, arrendei na altura, arrendei 4 casas. Uh, disse senhor senhorios, olha, vou comprar, vou arrendar para explorar um alojamento local, autorização no contrato, para ter tudo certinho. Ok. Um, arrendei as casas, então eu pagava a renda. Uh, pagava as contas, pagava a comissão aos sites. Por exemplo, no Airbnb são 3%, o Booking é 15%, mas no Booking eu depois ponho o preço mais alto também pá, justo para compensar a comissão. Limpeza, lavandaria e check-in. Okay. Ou seja, quase 90% eram custos. Era rentável era porque consegui na altura ainda rendas baratas. Então, eu ainda conseguisse assim, umas rendas, foi, não, isso foi em 2014, acho que eu comecei em 2014, ainda consegui umas rendas aceitáveis. As rendas já estavam a subir, mas eu ainda apanhei ali uns imóveis com umas rendas boas. Depois, pá, fui largando essas casas, fui comprando as minhas, fui comprando as minhas, uh, fui largando as casas, também comecei a ter custo de oportunidade, Epá, tinha tanto trabalho que eu não compensava estar com aquelas casas, e buscar uma margem pequena e sei para ok, vamos me ficar nas casas. São minhas, têm uma margem maior, só pago ao banco, não pago, não pago a renda ao senhorio. Os outros custos eram todos iguais, eu só baixei o custo da renda, normalmente quase para metade. Um, e até hoje tenho uma casa dessas. Epá, tenho uma casa, pago. Pago o que é aquela casa? Pago 300 euros, está arrendada a 500 euros numa senhora brasileira que trabalha na televisão. Pronto, tenho 500 euros naquela casa, mas já não pago mais nada, não ponho lá os pés há anos. Não faço nada. Eu recebo a renda, pago o senhor, recebo a renda, pago ao senhorio. Ao senhorio. Uma casa em Alcântara. Uh, as, as outras de local, têm as, as minhas, pá, a estrutura de custas é essa. Dá dinheiro? Dá, dá. Se, mas agora se comparas com o arrendamento tradicional, a diferença não é assim brutal. Tem que ser um imóvel muito bom para haver uma grande diferença. pá, tens uma piscina ou altamente bem localizado, mas também se for muito bem localizado, a renda também seria alta. Estás a perceber? Uhum. Qual é a vantagem do alojamento local? porque é que eu sempre mantivo? Porque tenho o maior controle da casa. Aquela é questão que eu estava a dizer dos incumprimentos Não existem. Uh, epá, quero passar uns dias na casa passo, vem algum familiar quer ficar na casa, ok eu bloqueio uns dias no calendário, fica uh, quer vender a casa quer fazer umas visitas, faço porque eu tenho controle dos calendários, eu bloqueio a casa como e quando eu quiser desde que não haja já uma, uma reserva prévia uh, epá, é um negócio rentável sim senhora, mas epá, não é não, não ficas com uma casa paga em 3 anos nem 4 não ficas, não ficas com uma casa... Pá, até porque depois o preço dos imóveis disparou. Okay? Isto quando o alojamento local começou a sério, pá, em 2012, as empresas de gestão cobravam, não cobravam muito, as, uh, compravam as casas a 90, 100 mil euros na baixa. Pá, aí sim, tens de perceber. Uh, pá, Depois as casas passaram para 300, 400 mil. Pá, sequer, deixou de sequer, de sequer de ser mesmo rentável o negócio. Houve muita gente que comprou... Foram compras emocionais, foram estrangeiros que... Pá, vistos golds, queriam retirar dinheiro do, pa do país, etc. Já não havia ali nenhum sustento financeiro por causa para justificar isso, estás a
1: perceber? Não tem muito essa noção que os negócios é só a dinheiro a cair, No teu caso, não falaste numa parte, que no teu caso, não és precisar. Mas o alojamento local tem uma empresa, a contabilidade organizada também. Sim, claro. É um Quando eu sou caso... contabilista,
0: não. Mas também, é tem que também, tem. Tem, também tem contabilista, é. na mesma mesmo? Porque eu não tem tenho tempo. Mas, sim, mais tem a contabilista, contabilista mais não. os impostos sobre os lucros no, no final. E ainda há o IVA no meio disto tudo. Mas pronto, o IVA depois vou buscar. Uh, mas sim, é, pá, é, um, é um mundo, não é assim direto. Esse pessoal comenta nos, nos blogs e nos Facebooks é, é comentar este café a maioria, não é? Sim. Eu gosto, eu gosto muito das pessoas que passam as coisas na pele. Não sou que fala sobre empresas, tens uma empresa, não. Já pagas impostos de empresa? Não. Tens alguma casa arrendada? Não. Epá, é tudo não, mas depois é muita muito, opinião.
1: Muita opinião, exatamente. Isso é. acontece imenso. O pessoal é, é mesmo assim. Isto tem quase tudo aqui na, na área do imobiliário. E, pá, eu, por exemplo, aqui eu ouço muita parte do quando é que as casas vão descer. E eu depois tento explicar que isto é uma questão de oferta-procura. Que não é assim tão simples e o pessoal
0: não acredita. Mas... Não, porque as pessoas estão na esperança que que deixa, né? Então as pessoas, mas é uma esperança emocional, não é? Não tem um suporte por trás, é uma esperança emocional. As pessoas não. tentam tudo o que for, montíssimo, a opinião que justifique isso. As pessoas tentam se agarrar a isso, não é? Porque imagina, eu quero comprar, eu estou espera que deixa, mas espero que deixa. Mas se, se não tirar a emoção, se analisar só por razão, não vai ter nenhum suporte para isso.
1: Porque é? aqui, como o Covid que veio trouxe novamente um monte de gente que, ok, as casas vão descer. Primeiro era por causa da crise, depois era porque não havia turistas, depois era a questão das moratórias de crédito, que então já passaram até a setembro. Tem... Então estamos sempre não, aqui... Deixou.
0: Vai sempre descer, daqui a pouco tens a vacina. Pá, tens a vacina.
1: O pessoal tem que ter esta noção também, que é importante, que todas as crises, as coisas descem, eventualmente, mas vão acabar por subir. Isto é, é qualquer coisa que vá ao fundo do poço, uhum. só pode subir. E acho que é importante ter essa noção que... Agora há algumas oportunidades de negócio. Pá, há sempre alguém que queres baixar a casa e a baixo de preço mas não é, só é uma exceção à regra e as pessoas não têm, não têm muito essa noção e depois têm surpresas porque aqui o pessoal está há dois anos para comprar e ok, não, as coisas não acontecem se calhar, mas vale fazer um risco calculado e ver uma boa opção um, sobre, sobre, sobre as casas que estão no mercado, isso acontece imenso mas pá, aqui, é, aqui é uma coisa que nós não falámos muito, também não queria que falasses um pouco sobre isto, que é o, o fundo de caixa, o, a poupança, em é, é, outras situações. Normalmente as pessoas têm que estar preparadas para uma eventual crise. Só que como é que tu dizes a alguém? Vamos tentar aqui. Como é que nós explicamos? Como é que nós ajudamos a que as pessoas consigam é, eventualmente guardar? As pessoas já ganham um pouco. Como é que podem guardar dinheiro para uma eventual crise, uma, uma questão em que têm que gastar um dinheiro que não estavam à espera? Como é que
0: e do que uma pessoa nesse sentido bah, falando já em jeito de conclusão aqui do podcast hum, é assim epá, nós temos que o maior problema das pessoas é, é o dimensionar o que ganham o seu estilo de vida ao que ganham epá, se tu ganhas mil e chegas ao fim e não consegues poupar 200 ou vives na casa errada não é? porque a tua casa é cara demais, seja renda ou comprada Uh, ou tens o carro errado, epá, alguma coisa. Epá, há exceções, né? Uma Sim, pessoa. Portanto, olha, eu, eu só... dizer, pessoa Há as tipo exceções. Que... Ah, eu sozinho sustento a minha avó, a minha tia. Ok, isso é uma exceção. Estamos a falar do, de uma situação normal. Um, ou então, alguma coisa está errada. Estás a gastar demasiado porque tens que dimensionar aquilo que tu ganhas. E depois vai, vai de cada um. Ou seja, vamos falar sempre em porcentagens. Tens que poupar 20% daquilo que ganhas.
1: 20%. É
0: é aceitável, Pá, pagas, tens as rendas tens as coisas Pá, se, não, se, o carro, se não consegues sustentar um carro não devias ter um carro não, não devias Pá, andas de transportes públicos, fazes um esforço até teres uma reserva quando tiveres uma reserva, compras um carro, mantens a tua reserva e, e assim vai-se andando porque senão não, as pessoas vão sempre justificar ah ok, eu ganho 900 mas eu pago isto, eu pago aquilo, eu pago isto, eu pago aquilo eu pago, eu pago 500 de renda ok, se calhar devias viver num quarto Pá, nem tens 40 anos viver num quarto porque senão tu, tu nunca vais conseguir criar uma folga para poupar vai, pode acontecer uma coisa uma urgência pá, se ser amanhã a tua gente tem menos de 3 mil euros vai morrer, Há muita gente vai morrer vai mesmo morrer e pá, então pá, isso é uma regra básica das finanças, é, pá, é dimensionar Isto é o, então na nossa comunidade é o, é o que mata mais, é o estilo de vida a gente tem, as pessoas têm um estilo de vida não bate, principalmente os homens ainda são, são, os homens são mais gastadores que as mulheres as mulheres conseguem ser mais poupadas o estilo de vida tem que bater aquilo que tu ganhas pá, se o meu estilo de vida não me permite ter um jantar num restaurante onde o preço médio são 60 euros pá, não posso e depois com os, as redes sociais vêm ainda a amplificar estas coisas, não é? ter que e mostrar, parece sempre que toda a gente tem os outros têm, como é que conseguem é, pá, às vezes os outros parece que têm é? às vezes parece, ou conheço muita gente que parece que tem olhas para o Instagram deles pá que deve ter uma vida fantástica, mas depois tu conheces a pessoa e sabes que não então epá, nós não podemos nos deixar induzir eu vivo a minha vida eu, se tiver que trocar de carro, andar com uma sucata ninguém tem nada a ver com isso ando com Exato. a minha sucata e eu é que sei porque que eu estou a andar com aquela sucata ah, sucata, entre aspas, né? mas pá, eu tenho que viver para um quarto, eu é que sei, olha, durante dois anos estou aqui, mas daqui a dois anos vou conseguir ter este dinheiro e vou fazer isto, vou dar um passo em frente. E dar o passo para trás, é o, é o que é o mais difícil. Há pessoas que metem-se num estilo de vida, imagina, pá, tens um bom contrato, isso acontece muito com os atletas, tens um bom contrato, ganhava X, agora tens um contrato pior, devias dar um passo para trás. Continua com o mesmo. Não, não mudo de carro, não mudo, casa, não mudo de casa. Felizmente acho que até
1: estava pouco a mudar, pá, Lá está, eu no imobiliário vou conhecer algumas coisas e vejo cada vez mais jogadores de futebol, por exemplo, os de futebol em investidor imobiliário. Sim, já, já, estão educados, clubes, já, estão, já estão a ficar mais educados, já estão a ficar.
0: Alguns, mas alguns. Ou seja, havia quase nada. Agora já há alguns. Há alguns. Aos
1: poucos. É Sim. Aquela questão, normalmente dizem, é, tens os teus rendimentos, não é? 30, é, 30 poupança, vá, 30 investimento e 30 para pagar contas. Os números podem variar um pouco, mas a ideia será sempre essa. E no investimento, temos aqui que colocar investimento, mas nem toda a gente tem algo para investir e isso é um problema porque já devia ter alguma coisa para investir. Mas pronto, são, são daquelas falhas. Mas o Covid vem-nos vem mostrar isto: só ficou desempregado e não tinha dinheiro para o mês seguinte. Mas se calhar. Ganha 600. aquela coisa, ganha 600. E eu vi, eu, vi 10 canto, canto,
0: eu vi cantores a dizer que não tinham dinheiro e. É, nem quer falar em nomes, mas pá, teve que aceitar X trabalho porque não, vi, não tinha dinheiro se ah, as pessoas tiveram faturado tantos anos com Covid só apareceu agora eu vi cantores desses, são cantores desde que eu sou criança desde que eu era criança, aliás já não têm dinheiro por causa de seis meses de Covid ou três meses de Covid na altura, estás a perceber? isso é o quê? gastar, gastar, estilo de vida a gente tem que viver o nosso, nosso próprio estilo de vida não, não há casa com a piscina não há Cega. até porque nós todos viemos de origens Pobres, eu sei que depois está a tendência de queremos mostrar e explodir, só que pá, eu acho que a pior coisa que podes fazer é voltar a ser pobre outra vez. não é? Se gostas de aparecer, se gostas de andar de limpo, o limpo, limpo, pior é voltar a ser pobre outra vez. Isso é melhor fazer como deve ser. Mas pronto, vamos ter aí mais episódios, vamos desenvolver outros temas, também com outros convidados. Alguma estão aqui, queres deixar abordar. leitura,
1: podcast, páginas
0: uh, eu depois irei deixar aqui um, um, um ou dois links no, no fim uh, da tua página de uma outra página que eu sigo no próximo episódio vou sugerir também alguns livros que pedem muito tenho, pá, tenho uma biblioteca de livros em pdf, só que são quase todos em inglês pá, são quase todos em inglês uh, mas pronto, eu depois partilho está bem? Rui, obrigado, que até à próxima por sair nos negócios. Obrigado. Obrigado.